0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold, sorte .dk. Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Rigtig god fornøjelse.
1: Jamen, det må folk vente sig til der. Hvor han behøver computer. Nej. Jeg har bare stiftet
0: computer her. Nå, du har taget Nå, bænken
1: jeg, er... der. De europæiske ligaer befinder sig lige nu i et limbo mellem fortid og fremtid. På den ene side analyserer de måske stadigvæk hvad sæsonen bød på at succesere udfordringer i sidste sæson, og på den anden side så er forberedelserne til den kommende sæson allerede skudt i gang med træningslejr, beep test og så videre. Hebo, er det? Er det Djævelens værk eller hvad? Mm. Du skal lige have mund, jeg fanger dig på et godt tidspunkt.
0: Det er jo uh, italiensk mad, du har lavet, kan ja. Jo, nej, biptest. det er noget, der er mega irriterende, lige mens du er i gang. Og så når du er øh, en dansker, der har opfundet ved du det? Jeg hedder, hvad hedder han? Han hedder Jens. Nej. Bip. Nej, han arbejder i <laughs> Atalanta. At Nå, Bangsbro. Ja. Kan I have af ham, der har fundet det? Så vidt, jeg ved. Ja. I hvert fald er en af dem der har været ens første fremme med det. Men det er sådan noget, biptest og sådan noget, der er rigtig irriterende, lige mens du er i gang. Og sådan lige op til, fordi det er så hammerne hårdt, øh, at du skal give dig fuldt ud. Prøv
2: lige at forklare mig helt nok, hvad en bip-test er. Nu var det nogle år siden, jeg sidst blev smidt ud i et eller andet. Der, er der er flere af
0: de tests. Men det er jo en bane, hvor der er 20 meter, og så løber du 20 meter frem, og så vender du 20 meter tilbage. Og så er det lidt forskelligt. I USA, der løber de jo bare frem og tilbage hele tiden, indtil du ikke kan mere. Det hedder Suicide Runs. Ja, og i Danmark og mest af Europa, der er det en 5 eller 10 sekunders pause. Hvad er en jo, -jo test så? Det er det samme. Det er bare okay. et andet navn for den men i jorden består af, ja, at tempoet stiger, 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 stiger
1: ind. Du stiger ja.
0: hver gang, at af mm. Og så øh, bliver det hårdere og hårdere, og lige pludselig kan du ikke mere. Og så går du ud, og så kan du se, hvor langt du har løbet, og så kan du teste ind til næste gang, du skal i gang. Det er sjovt med de der navne, Ikke så hårdt
1: efter. Jeg tror, jeg var 20 år eller ældre, før jeg fandt ud af, at det hed en Kubas-test, og ikke en Kuba-test. Altså som, så, som landet, eller ham der, den onde fra øh, Mario og Lydjebrødene, Kuba øh, eller hvad han hedder der. Ja. Der gik noget tid, før det, i hvert fald. Øh, Fand ud af, hvad, hvad, hvad var. Jonas Hebo, jeg har skrevet enten Rasmussen eller Goldman. Hvad, hvad skal vi kalde dig nu? Goldman hedder jeg. Ja, det hedder du der, men du har ikke optaget alle dine sociale profiler så, Nej, i så fald. lever ud. Det kommer på et tidspunkt. Ja. Øh, han er en af panelets tre gæster i dag, hvor vi ikke optager i øh, vandtomgivelser. Ålkiste var i vandløse, men i min stue, tæt på altanen. Vejret var ikke til, at vi kunne sidde udenfor i dag, så vi er rykket indenfor. vi kan også høre lidt øh, tallerken og lidt bestik, der klinker. Men øh, det er fordi jeg flotter mig og inviteret øh, Hebo Carsten kro og Morten Glindved på frokost i privaten. Ikke en øh, fredagsfrokost, som vi kender med Gastro Niklas ved øh, bluset. Det var faktisk mig selv, der måtte smide de flåde tomater ned på, øh, på panden, så de kunne øh, stege. Alt er nemlig ikke, som det plejer i dag, øh, selvom at øh, sort og sokker fortsætter med, når vi skal snakke om sag og la det skal vi i dag. Og de har været med øh, på vognen i øh, rigtig lang tid, og det er vi meget, meget glade for. Og øh, udsendelsen er også lidt anderledes, Carsten. Øh, det er vores kære lytter der primært har stået for indholdet, selvom at, øh, I skal stå for analyserne af det. Jeg bliver lige ved dig. Stor dag for en uges tid. Så Havde du en god dag. Du tiser ja. så lidt for det i vores seneste ja, serie. Ja. Øh, jo, men det, var, ja, det, var, det, det kan jeg slet var, ikke se på dig.
2: Det var simpelthen skønt. Uh, du, du kan ikke se på mig, at uh, jeg teasede for det, eller hvad?
1: At du blev blevet 50?
2: Nej, men det, det er jo stort. Det er jo den største fødselsdag i, i ens liv, medmindre man bliver 100, tænker jeg. Så det var en ordentlig omgang. Men faktisk så, uden det skal blive enormt sørgeligt alt det her, så min far, han døde for et tid siden. Og øh, vi brugte dagen min lillebror og hans, øh, hele hans familie på at sejle ud i Limfjorden. Og øh, så smed hans aske ud, min far. Han vil gerne begraves derude. Så det gjorde vi. Så det kom til at handle om noget andet end mig. Og det er jeg egentlig meget godt tilfreds med. Jeg, ikke, jeg gider ikke rigtig, at det skal handle om mig. Så jeg fik mine gaver, og, og så var det ligesom noget andet, det handlede om. Men det var, det var en rigtig flot dag. Det var, det var pissegodt vejr, og de der små piger der, de forstod ikke rigtigt, hvad der foregik. Men de gav på en eller anden måde noget, noget solskin til det hele, så det ikke blev så, så, så hårdt,
1: som, som sådan noget der godt kan blive. Undskyld, det bliver lidt af Det må du gerne være. Men det lød til, også ved at kunne læse på dit opslag, det er et meget smukt opslag, det var det var en god dag. Ja. Ved siden af dig sidder Morten Lindværd også. Pænt Simon. til dig, Morten. Ja, goddag. Du er vores spanske sidekick i dag, men du har også lige stået og for tal Carsten, at jeg er ude køkenet, at du faktisk har været på fremmed territorier på Ferieland. Ja, ja, ellers <laughs> jamen, må
3: du jo gøre et eller andet, så jeg kunne være med her og tale med ham øh, om Italien. Så du har masser af som har været på, på italiensk jord. Han det kom det så også italiensk. Sådan, det gør der en gang imellem, det gør det en med imellem, det har været fantastisk.
1: Morten, øh, da jeg stod op i morse, der kom der, jeg ved ikke om det kan være en nyhed, men det var i hvert fald noget vi har ventet på, som der blev endeligt og bekræftet Robert Lewandowski til Barcelona. Jeg tænker, der er en social media manager, der har været enten sent oppe, eller de er jo på amerikansk grund, så det måske den tidsforskel, der gjorde, at der, der skete lidt i løbet af natten. Sådan din reaktion på det, men måske mere interessant Spaniernes reaktion på, at øh, Polakken er landet i Katalonen nu her? Ja,
3: den har jo været undervejs i et, i et stykke tid, øhm, og det er jo, ja det, det understreger, at det har, jo været, en, det har jo været en aktiv sommer for Barcelona. Altså de er jo, måske er de allerede i mål i forhold til, hvad de kommer til at få ind af, af, af nye spillere, øh, for han er jo ikke den første, der, der er kommet til, Europa, Lewandowski. Øh, så det er det jo også en handel, som jo nok for mange til at undre sig lidt øh, Når man kender til Barcelonas økonomiske problemer At man så lægger så mange millioner, som de jo rent faktisk har gjort Der florerer jo forskellige beløb øh, Men de er i hvert fald oppe over Måske 45 millioner euro Altså langt over 300 millioner kroner for en spiller, som bliver, jeg mener, han bliver 34 år her øh, Ganske snart altså det, det er godt nok mange penge at lægge for en spiller, som man ved Man kommer ikke til at få noget som helst øh, til, tilbage for ham han kan jo sagtens gå ind og blive en god spiller for dem her i løbet af det næste år eller to, men alligevel, øh, så, så kan man jo godt lidt undre sig over den der sammenhæng mellem øh, den økonomiske virkelighed og så den Laporta-skabte virkelighed, som de, øh, de navigerer i Barcelona.
1: Ja, det er jo en spørgsmål-special dag, hvor at, øh, lytterne har kommet input, og så forsøger vi efter bedste øh, evne at besvare lytternes spørgsmål. Og der ved jeg faktisk, jeg har læst øh, dem igennem de her spørgsmål, vi har fået, at noget af det også omhandler Laporta og vidt, det er... Øh, Ja, sådan et, et kunstigt landskab, han er ved at male, eller om der er øh, ben på, på det fundament, han er ved at bygge i Barcelona. Det skal vi nok komme ind på om et øjeblik. Men først, Morten, Carsten og Jonas, jeg tænker, at øh, de her spørgsmål, der kommer vi ikke rigtig udenom, øh, også i forhold til den periode, vi befinder os i, transfertiden, øh, der er nogle handler rundt omkring, nogle spillere, der, der skifter klub, arbejdsgiver, og det fylder meget i den her tid nu her. Øh, skal I komme med jeres bud på den mest oplagte transfer, der endnu ikke er faldet
0: på plads den her sommer. Hvem
1: vil lægge for? Så tager jeg en bid brød imens.
0: Altså, øh, jamen, det, der er jo nogen, der er sådan lidt undervejs, ikke? Altså, Bremer til Indre har været undervejs længe. Der er også noget, der lige skal der gå er noget med, nyt i dag, jo. Med, med skringer og diverse, der kan stadig ske meget sådan en Jeg synes jo, den mest interessante, nu er vi er i Milano, det er ham her, Charles de Catalerga, tror det er omkring, der, øh, der, der enten skal til Milan eller Leeds, og det siger jo lidt om hvor italiensk fodbold står, at det er en mesterklub i Italien, der skal ud og spille Champions League, skal konkurrere med et hold, der lige akkurat blev oppe. Det synes jeg er spændende. Men jeg ved ikke, om jeg forstår spørgsmålet sådan, som at det skulle være noget, som vi ikke regner med at komme til at ske, men som var meget oplagt.
1: Nej, noget, altså sådan en transfer, der har været undervejs, som endnu ikke er faldet på plads af flere forskellige omstændigheder. Du nævner selv, Bremer, han var måske en af de mest ja. oplagte kandidater, til at han skulle skifte klub den her sommer, inden der har været på, på banen. Nu har jeg lige læst her til formiddag at Juventus også ja. er måske... Så, bliver jeg
0: så tror jeg, jeg blev overhældet virkelig, for jeg havde jeg nok sagt uh, Robert Lewandowski.
3: Altså, der er, en, er i hvert fald en på vej, som jo lyder så om, det kommer til at ske, som er mellem de her to ligaer vi taler om. Uh, Nauel Molina, Bakken fra Udinese, som jo melder stærkt på vej til Atletico Madrid. Uh, og de står jo med et, en udfordring på den her højre bakkeposition. Uh, og der... Og har de jo hele sommeren været på jagt efter en, og det kan jo også gå hen og få betydning for Daniel Vaz, hvad der skal ske med ham. Altså nu var jeg ude til fodbold i Brøndby i går, der de jo drømt drømte lidt om, at han blev hævet op af en, en eller anden troldmand i løbet af pausen og kunne blive præsenteret der. Fordi det, det virker jo ret åbenlyst, det er jo ikke ham de tror på, så der skal jo noget nyt ind, fordi de har jo, ikke, de har jo simpelthen ikke rigtig nogen højre bakke. Og er jo væk fra Atletico, så ellers er det jo Marcus Llorente som, som nødløsning, så de skal i hvert fald have en højre bakke, og det må ikke det blive Molina. Der var ikke sådan en Santikasola-prisen. Nej, hvad det kunne nemlig have været rigtig, rigtig flot, hvis ville se, at han lige har lavet det nummer i barven.
1: Må jeg ignorere dit spørgsmål en lille smule og så snakker en anden transfer, der kunne være enormt sjovt. Jamen den kunne også, jeg, jeg ved godt, hvad du vil snakke om, så jeg tænker, den kunne også godt falde hen i det. Altså man jo ventet, jo Du bare også skulle skifte klub.
2: Ja, men den, den kan vi også. Den skal vi også Det er ikke den, Det var ikke den. Det, det faktisk ikke. Okay. Men, men jeg tror, en, jeg tror en, en, en. en der falder på plads, som jeg synes er enormt spændende og enormt sjov, Det er i Kardi til til Monza. Det tror jeg bliver spændende, fordi Icardi og hans team og hans agent, Wanda og så videre, der, de elsker Milano, har boet der mange år. Og Monsa, det er jo mere eller mindre Milano, ikke? så kan de tage hjem og bo der, hvor de elsker at bo. Og øh, Monsa, jeg kan se allerede på deres budget, jeg er lige nødt at se på CA-budgetterne for den her sæson, altså de, de opererer allerede nu med noget en budget på sådan 25-30 millioner euro per år. Og hvis du kigger på Cremonese og de andre opryk og Lecce og sådan noget, så taler vi 6-7 millioner euro, i. Så vi er allerede oppe i en, i en midterklub. Det, det er et højere budget, end Sassuolo har. Altså det, de kigger på nu i hvert fald. Så de, de har penge, og de kan betale nogle pæne lønninger. Og, og, øh, jeg kunne bare godt se ham komme tilbage. Jeg synes også, det ville være meget fedt at få Icard til at spille fodbold i Italien igen.
1: Ja, absolut. Jeg tænker, jeg tror faktisk, Bremer han ender i Juve, har I endt der? Det vil give god mening Efter for Juventus event, i hvert fald. Han rører til, til Bayern, og så får de nogle penge og, og mulighed for det.
2: Men den er jo næsten sikker nu, ikke? Med det, ligget, det er sådan noget 75 jo, jo, jo. millioner. Den, den, den
1: tror jeg, at det åbner de op har for os, sku... at de skal have... Det er et en, stort
2: hul, det forsvaret nu. At de skal, de skal finde en eller anden, ikke? Jeg tror bare, at Bremer, sådan, han har sådan lidt offentligt udtalt, at, at, at en der ligesom bare der, han vil hen.
1: Så. Ja, det, det, det tænker jeg da. Den, den lå der lige for i, i rigtig lang tid. Nå, jeg ved også, nogle af de emner, vi lavede, har berørt nu, det er faktisk nogle af de ting, som der ligger i bollen til højre for, for Hebo. Du har jo udstyret med en grøn skål derovre. Jeg ved ikke, om det kun er dig, der kommer til at stå for det, men inden vi Kære så alle spørgsmål så tager vi lige en snas med vores trofaste partner her på formatet sorte sokker.dk.
0: På sorte har de fået deres nye bambus t-shirt i shoppen, og de er sindssygt lækre. Blød og lækker bambus, virkelig her på, og så er de onbar og lugtafvisende. Og så står de jo et knaldgodt til sorte underbukser og sorte sokker. Tjek det ud på sortesokker.dk-sorte-t-shirts. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Så vidt en hilsen fra André og Company, altså også med på vogn i den kommende sæson, både når vi skal snakke sag og La Liga. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Spørgsmålene. Carsten har skrevet et til... Var det 16, du er op til? Jeg tror, vi har 16 spørgsmål med i bolden? Vil du lægge for mig den første hippo? Så har han nummereret dem herinde i mit... Et. Ark. et. Er de blandet? Skal blande det, jeg ved ikke. Du ser, jeg skal tage, at du øverste, så tager jeg nummer et. Okay. Kan du? Kom med det. Ja, det er et spørgsmål fra en meget klog herre, der hedder Kenneth Hansen. Det er mig, der er ja. det første her. Øhm, hvad gør Napoli i år? De har sagt farvel til en stor del af den her stamme fra deres storhedstid senest med Kalidu øh, Koulibaly til Chelsea. En seniorråd over landen, Dries Mertens på vej væk. Der er mange spørgsmålstegn, måske for mig at se, det hold af de større i Europa med flere spørgsmålstegn for overfor sæson.
0: Ja, det, det kunne det godt være, fordi at det andet kunne være Juventus, og derfor er vi jo på, at de, de i hvert fald gør noget for det, både på den ene eller anden måde til de forskellige positioner, men det er jo Altså det her, det var jo de to, tre sidste af de absolut vigtigste for peak under Sarri. Altså Khaliduk Koulibaly, som jeg synes er den, der har holdt sit niveau længst tid. Og det er også derfor, at han skifter til en top, top, top klub, hvorimod Lorenzo Intigne skifter til Toronto, som er en topklub i en anden del af et land, man ikke har i Europa, og selvfølgelig Dries Mertens, der ikke har fundet noget endnu. Så det kunne godt ligne, at det ikke at det er en genopbygningsfase, og så kan man jo så finde ud af, om Spalletti er den rigtige til det, fordi at han er nogen, der kan, han kan få noget til at levere lige med det samme. Og det gjorde han jo også i Napoli. De var jo i den grad i spil, helt frem til januar og februar måned, til at vinde det italienske mesterskab med en Gicolle, som Napoli endelig gør, eller som regel gør. Jeg synes jo, det er nogle spændende handler, de har lavet, hvis det var handler, der skulle supplere de spillere, jeg lige snakker om, altså Oliveira fra Getafe, ham her Kim der formentlig kommer for Fannabatje, uden at sige set for meget til ham, så får han en rigtig meget ros der. Så ligner det, at Dele og Gio Simeone kommer, der har vist sig frem i Verona Udinese, som er nogle spillere, som jeg synes, ville kunne gå rigtig godt i spænd, men uden lederne og starte helt forfra. Jeg er godt nok spændt på hierarkiet, så hvis du sådan, i forhold til, om de kan levere på samme niveau, som de lige har gjort i de sidste år, så ville jeg være meget tvivlsom omkring, at det er en Champions League-klub efter næste sæson.
1: Men synes du også, det var påkrævet, at der skulle sådan en restart? Altså, vi har flere gange talt om, at de måske havde den bedste trup sådan fra 1-17 i særie lignende, men
0: øh, at jo, det måske synes, kræver... Jeg synes, restarten er rigtig god på 75% af de 100% af de fire spiller i lignen, fordi det er perfekt at få spiner ud var på jagt efter noget andet, og det var penge. Så kan du satse på Alex Maret, som er en rigtig, rigtig dygtig keeper. Dres var også blevet en joker for meget, og Insigne havde ikke niveau til at gøre Napoli til der, hvor Napoli gerne ville skulle gå hen. Men det her med, at det er du der skulle over til anførbindet, Spaletti ville ikke af med ham. At det, at det, nu, nu var han nu en alder 31 år, og jeg tænkte, nu ender han med at stoppe i Napoli og blive den her forsvarslegende. Og hvis han kunne få et trofæ, måske i CIA, eller en Coppa Italia på et tidspunkt igen, kunne det blive endnu, endnu større. Og så ender han, ikke alligevel, men ender han med det her store skifte, det gør for mig at se, at der er det er lidt svært at se, hvor vægten, hvilke skuldre vægten skal ligge på i Napoli. Jeg vil sige det sådan med, at Koulibaly også, at øh,
2: det er et sørgeligt skifte, fordi øh, han ikke fik lov til at sige farvel for det første, som kender jeg talte en lille smule om, mens han stod og lavede mad. Det her med, at det har Di de Laurentiis som vanligt ikke været særlig god til at og ja, han er bare ikke særlig god til at servicere sine fans med, med nogle ret åbenlyse ting nogle gange, og heller ikke sine spillere. Så Colibali er ligesom taget afsted, og han er jo en meget, meget her. Han bor inde i Napoli. Man ser ham sådan i, i bylivet, ligesom man gør med de smerter, som bor nede på det her slot nede på stranden dernede, hvor alle mennesker ved, hvor han bor, og han og hans familie bor. De er ligesom taget byen til sig, de bor ikke i et eller andet palæ uden for byen eller noget lignende. Og nu, øh, nu ryger de begge to uden at have fået nogen fanfare eller noget som helst den retning der. Øh, på en måde kan jeg godt forstå, at de tre skal væk. Jeg er enig med dig, Hebo, i at jeg, det er måske for meget med dem alle tre, og især man kunne det bare lide men man får 40 millioner euro for en 31-årig forsvarsspiller, som, som man gav ingen penge for, altså 6-7 millioner euro for, for mange, mange år siden, og han har gjort det så godt i så mange år. Det, der også er i det, det er, at Koulibaly og Mertens og Insigne, det er de tre mest løntunge spillere i Napoli overhovedet. Så Napoli går fra en, en løn, et årligt lønbudget på omkring 100 millioner, som var det tredje højeste i Ligaen, øh, til faktisk... Lige, lige nu er ligge på omkring 70 millioner euro. Det er så også før de sådan for 11 år har købt nye stærke spiller, men det betyder at den, 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 ham der tjener mest i Napoli lige nu, det er faktisk Zelensky, og han tjener 5,5 millioner euro om året, øh, og det er altså ikke det, det er virkelig ikke ret meget. Og, og det er det der med at man har taget, man har faktisk taget 30 millioner euro ud af ud af budgettet der, så jeg tænker også at der er åben for at Napoli kan hente. Et eller andet. hvis det er sådan, at de Laurentiis ikke har en eller anden plan om at afhænde Napoli. Det har vi jo talt om før, det her med, at
1: han gerne vil sælge klubben. Hvad nedjustering? Det kunne det godt tyde på nu her.
2: Ja, det kunne det godt. Og jeg tror også, at en del italienske klubber kigger en lille smule på, hvad Milan har gjort de sidste par sæsoner. Og så kigger de på, så siger de, at Milan har nedjusteret med 30-40 procent på lømbudget og vundet det italienske mesterskab. Og easily kom til Champions League 2 lige i to sæsoner i træk. Må måske, måske er det noget andet, vi skal ind ud og købe en eller anden stor spiller, som, som måske ikke helt slår til.
3: Og så er de også... Altså Napoli er også bare et sted, hvor, hvor, hvor deres succes har jo ikke været knyttet. Det er jo kun ét, én træner, et Napoli, der har haft en succes. Altså, det er jo ikke som Gasperini's Atalanta eksempelvis, og ligesom, når det så slutter, så ved vi ikke helt, hvor de står. Altså, det, der er jo langt fra Benitez til Sardis, Napoli, og de, mange spillere har været undervejs, og nogle af dem, der var rigtig, rigtig store betydningsfulde spillere, der Sardi var i Napoli, jamen, de har jo forladt klubben, så på den måde synes jeg at de har vist, at de godt har kunne forny sig, og foretage den der, den der løbende, løbende udskiftning, og forestille sig, at de sådan helt skulle, skulle falde sammen, og ikke længere være, være del af toppen, det, det synes jeg alligevel ikke, ikke der er nogen grund til. Nej, for
0: det er ret, det er ret fint point, det her med de forskellige trænere, fordi at, det er jo Sardis Napoli, der det er det, der vi husker, men det var, altså, de gik videre for Champions League inden Sade. Det var Walter Masate, og han mener i hvert fald mere om Benitez, end han gør om, øh, end han gør om Sade. Så der har været de der vekslinger. Og, og, og ja, grunden til, at jeg tænker, at de, jeg har svært ved at se dem gå i top 4 igen. Det er også på nuværende tidspunkt hvilke spillere, der kommer ind, det vil tage noget tid. Fordi det kunne være et, altså det er et interessant marker, på det her, at Marnie og ham med Kimmonia, altså i forhold til udvikling, og at det er to spillere, der kan nå rigtig langt, men ikke har været på top nu for så længe. Og så selvfølgelig også mere konkurrenterne, end jeg forventer, at Roma Juventus kommer til at være bedre i næste sæson. Men også det her med, at hvad bliver så det næste? Ikke? Altså er der andre? Victor Osimhen, nogle af de her Elmas, der kan træde med endnu mere i karakterer, så kunne jeg måske forestille mig, at jeg håber, at det er det hold, som jeg er mest nervøs for med, at jeg bliver positivt overrasket over, fordi nogle af de her spillere, som Elmas, Oshimhen osv., osv., osv. Lozano især, kan træde det her ekstra skridt op, og ikke hele tiden spiller bolden ud til en sinje for eksempel.
2: Og man kan også håbe en lille smule, at Osimhen nu bliver... For der har været nogle store klubber på, på udkig efter UCMN. Og UCMN er jo, han er så dygtig en spiller. Det er, jo, det er jo sådan en spiller, som Bayern München er interesseret i. Altså så god er UCM, ikke? Det er, det er jo den bedste spiller, de har. Og klart, det største target sådan. Altså det er de store, store klubber, der kunne være interesseret i UCMN. Og dermed også smide mange penge for ham. Men nu har de faktisk råd til at sige nej til de tilbud. Det er ikke sikkert, at han vil sige nej til 100 millioner euro. Det vil han højst sikkert ikke. Men, men han kan gøre det nu, fordi de har fået den her løn øh, så langt ned, som de har i Napoli. Så nu kan han holde fast, i
1: mand. Ganske kort her, og tillægsspørgsmål. Er det en postgang for sent, at Koulibaly, han kommer til Premier League, og så står en klub som Chelsea? Altså, han har jo været mand for, for mange rygter, de seneste, sene,
0: står også Premier League. Niveaumæssigt er det ikke for sent. Altså han var, i efteråret var han fuldstændig suveræn i sag, der var han nok sags bedste midterforsvar, det var i den periode hvor Napoli, jeg tror efter de første 12 kampe, havde de lukket fire mål ind, og mm. det var ikke på grund af Konus Bina, i hvert fald, det var meget på grund af Koulibaly. så kom de her afrikanske mesterskaber, han var lang tid væk fra Napoli, de fandt ikke helt samme rytme efter, det er jo en postgang for sent i forhold til, hvis han skulle have blevet en af de her verdens bedste midterforsvare, tror jeg. Altså skulle han have været et sted, da han var de der 6-7-8 år. Men øh, jeg tror faktisk, øh, og uden at gå over i et Premier League format, at han... Øh, jeg er overhovedet ikke nervøs for med Premier League, og jeg tror, han bliver bedre af at skulle spille lige pludselig, ikke skulle være lederen. Altså at, at spille sammen med Thiago Silva, det er der rigtig mange, der er blevet rigtig gode til. Så måske et år sammen med Thiago Silva, og så har han tre år tilbage i sin kontrakt, hvor han skal være formentlig lederen i Chelsea. Og hvis for at gå i Ligang-magasin. Præsten al Kimbembe kommer, så er det i hvert fald, så skal bare lige holde lidt igen, for ellers bliver det lige en kende for aggressivt. Nu skal vi ud flere partnere hvis vi så skal
1: have lig Ligang-magasin. Morten, vil du trække et spørgsmål med? Jeg laver du eller noget? Lave det fransk mad næste gang. Ja. <laughs> eller spansk. Vi tager nummer tre. Nummer tre. Lidt har er... vi blandet dem. Ja, en lille, en lille smule. Så <laughs> lille smule over den der. her gang op til træerne. Det er Brian Frøstrup Fisker. Det er til dig, Morten, det første ud af to spørgsmål, der er mange af dem her, der er gode til at stille to spørgsmål i et, men det må man også gerne.
2: Jeg kan se på det her spørgsmål, det er et eller andet med Barcelona, tror
1: ja. jeg. Han, øh, han spørger om, Morten, du havde jo en påstand, jeg tror det var i løbet af foråret, at du sagde, at du kunne godt have Barcelona som favoritter til den kommende sæson.
3: Står det stadigvæk øh, ved magt?
1: Der har jo været mere gange i Barcelona, end der havde ja, været det har været har Madrid. Der.
3: Ja, det har der. Man kan sige, Real Madrid var jo rimelig tidlig på fære øh, med, 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 med et par indkøb der. Altså til at vinde mesterskabet i den kommende sæson er god for det. Jeg tror, det post, det den posten, han spurgte ind til igen. Ja, ja men altså, altså rent objektivt er Barcelona jo ikke favorit til det. Altså der, vil, der vil jeg gætter på, at at rundt omkring, at de vil have Real Madrid som, som, som favorit til at vinde mesterskabet. Det er også helt fair. Hvor øh, stor vil den men, men jeg vil stadig, altså jeg, jeg har mit bud vil være Barcelona. Mm. Øh, det, den, den tror jeg egentlig jeg jeg holder fast i. Øh, fordi, at selvom det slutter meget øh, vaklende øh, sæsonen, så synes jeg stadigvæk, at de kommer meget bedre ud af sæsonen, end der, hvor de startede, og at der er, en, der er noget på vej. Øh, det, der er, er kommet til, tror jeg også kan gøre noget for dem. Altså, jeg tror jo godt, at Robert Lewandowski kan blive en rigtig, rigtig god spiller for dem, i hvert fald i, i den her kommende sæson. Altså, han kan jo måske få sådan en betydning for Barcelona, som Luis Suarez skulle for fra Atletico Madrid, da han kom til, øh, også, også i, en, i, en, i en høj alder. Men vi ved jo så også godt, at der er, at ja, det er selvfølgelig noget, der kommer til at have en begrænset, øh, begrænset holdbarhed, når, når han er så, så langt op i årene, som, øh, som han er. Og, og det, der gør, at jeg kommer til at pege på Barcelona frem for Real Madrid, det, det kommer også til at hænge lidt sammen med den her meget, meget specielle sæson, vi skal ind i. Øh, altså en sæson, der bliver delt i to på grund af, på, på grund af VM. Altså, der kan jeg godt være lidt spændt på, hvordan det her Real Madrid-hold, de kommer igennem det. Altså hvor man ser et Real Madrid-hold, som jo er bygget, hvor deres bærende spiller, de bedste spillere på holdet, de er altså, jeg ja, langt op i årene, Karim Benzema, Luka Modric. Hvordan kommer sådan to spillere tilbage fra et VM? Øh, er det noget, der, der rammer dem lidt øh, i den her periode? Det kan jeg måske godt være lidt begyndt, for. Så ved jeg godt, at skal også til VM med, med Polen, men alligevel, øh, så er Real Madrid det her lidt allerstene hold, som også skal til VM for klubhold undervejs. Altså, der har jeg en fornemmelse af, at de måske godt kan blive udfordret lidt i den her sæson. Mm.
0: Jeg har også hørt med på jeres La Liga-formater, og har hørt Mortens argumenter. Jeg synes faktisk, at han står stærkere nu, end da han kom med det. <laughs> fordi de her ting er kommet, altså med Lewandowski. Fordi jeg vil nok, nok stadig have Real Madrid lidt foran Barcelona, men jeg giver meget mening for hvad Morten sagde dengang også i forhold til de ting, der rykkede sig med Xavi. Men nu sidder jeg også og krydser fingre, fordi det er jo det, du lige har været inde på med sæsonen, men altså, Pedri og Ansofati, især Pedri, okay. skulle gerne kunne spille de her 10-15-20, 25 kampe mere, end de har gjort. Og så er det jo bare sådan, at Memphis Depay startede så Brafway starter sådan rigtig godt med fire kampe to mål. Så kom Depay og tog lidt over, og fra januar har Aubameyang jo, altså, en rigtig flot historik, øh, statistik. Du kunne også sige,
1: en kamp og to mål, kunne du ikke have? Ja, Nå,
0: altså, det er ikke noget det by. Med, ja, jo, <laughs> Men, <laughs> altså, Lewandowski, der snakker vi det, det bliver altså, vi er helt deroppe, hvor det er overraskende, hvis, ham,
3: hvis han ikke laver omkring 25-30 mål. Mm. Og selvfølgelig, som du siger, altså, vi sidder her midt i juli, ja. altså, der er jo så mange forbehold og spørgsmål, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Altså, den, der, den, den der optimisme, jeg havde på Barcelona's vegne, om at det her det kan altså godt blive gjort, at de er ikke så langt fra at være ude af den tunnel, de har været nede i. Altså, det handler jo meget om, det, de her unge spillere, de har på vej frem. Altså, tænk nu, hvis vi forestiller os et Barcelona, hvor Pedri er fit og kan spille på midtbanen sammen med Gavi, hvor Ansu Fati, han måske bliver, bliver fit igen, hvor Ferdinand Torres, han begynder at finde sit niveau. Altså, så har, jo, så har de jo lige pludselig en ung spansk stamme, som kan tegne det her hold i, i rigtig, rigtig mange år. Men spørgsmålet er så bare, om, de, om det sådan er lidt et, et drømmescenarie, det kommer til at ske allerede den her, den her sæson, eller om det rent faktisk bliver, bliver virkelighed, fordi klassen og potentialet, det, det, er jo, det er jo helt vildt. Så er det jo sjovt,
0: det med, altså det har jo været en, en skør ting, alt det, der har været hos mig at Dembele, fordi at det, med det potentiale, han har, giver det jo mening, at Xavi har gået så hårdt for at få ham til at blive. Men det er jo også et bevis på, at der ikke har været nogen af de større klubber, der gået hårdere ind på ham i forhold til hans lønkrav. Men med det, den konkurrence, der burde være for en mand som ham, burde have været markant hårdere end at Barcelona, ind med at skrive en toårig kontrakt med ham. Det viser også lidt, at altså, hvis det var en Barca der havde sat sig alt på, havde han jo fået en femårig kontrakt nu, og så havde de sprunget banken. Ikke? Og nu er han jo en, han er jo en assist mager, men håbet for Barcelona er jo, at han kan blive. Han kan gøre det samme som øh, Vinicius i Real Madrid, og komme ind og blive den her, der gør det hele. Ja,
1: de har jo fået nye vings, Dembélé forlænget, og Rafinha er kommet til. Spørgsmålet er, om Aubameyang også skal til at spille sin gamle arsenal Dortmund rolle, Dortmund-holde? Den han
0: spillede sidst, han spillede sammen med Lewandowski ja. i Aubameyangs første sæson i Dortmund. Mm. Det er jo den sæson, hvor han kommer til fra St. som nier og så spiller han venstre kant, så bliver Lewandowski solgt. Så tror Dortmund, at Chido Immobile og Adrien Rammer er en rigtig god idé. Det var det ikke. Og så blev Aubameyang 9, og så lavede han flere mål end Lewandowski en enkelse som.
1: Sådan. Morten, der er faktisk også lige et øh, tillægsspørgsmål. Øhm, Brian, han skriver, at han skal ned og se Real altså, Sociedad mod Atlantic i januar måned. Er der en anden klub i nærheden, han Stark. kunne øh, aflægge et visit?
3: Øh, ja, for pokker. Øh, han kan skaffe nogle flere billetter til at ja, det starte. kan han Det der vil jeg gerne, vil jeg gerne med altså, det det er han i første omgang, skal sørge for. Han sagde, det var Real Sociedad mod Atletik, så jeg gætter på, at det må være i San Sebastian. Mm. Så altså skal han sørge for, han skal forberede sig godt på, hvad han skal spise øh, i den by. Fordi du, Jeg tror ikke, du finder et bedre sted at spise end i Europa, end, 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 end San Sebastian. <laughs> så der skal han have gjort sit, sit forarbejde. Og han skal nok tage, Jeg håber, han har flere aftener. Han skal formentlig tage en aften, hvor han bare går lidt rundt i den gamle by, bare til Vieja, og bare går rundt og spiser pinchos forskellige steder. Det er det fantastiske i selv, og så skal han finde den rigtige sted at spise en rigtig, rigtig stærk middag. Fordi det, det, det kan den by. Det er jo, den slår sig op på at være den by i verden med flest Michelin-stjerner per indbygger, mm -hmm. tror jeg. Jeg vil det det, kan, ikke lide med, at han skal Men udover det, øh, hvis han skal se fodbold, så synes jeg, han skal han skal lige finde ud af, at Mosasuna spiller hjemme denne weekend. Øh, jeg har selv kørt turen der fra San Sebastian til Pamplona, der er en time til halvanden. Det kan man sagtens. Okay. Og det her altså, at komme til El, kom El Salvador <laughs> i øjeblikket, det, det, er, det er et fantastisk stadion. Jeg vil virkelig gerne selv komme derned. Det er jo blevet ombygget her i de senere år. det har altid været en meget intim stadion over Sunas hjemmebane, og nu er det blevet ombygget på meget, meget vellykket. Den fik, en, den fik sådan en... Jeg ved ikke, om det var sådan lidt en, en undergrundspris eller hvad det var, men hvor, hvor El der simpelthen blev kåret som det bedste stadion i hele verden. Og det er jo sådan alle mulige forhold, man tager ind. Der er noget med stemning og beliggenhed og hvad det er, men det, det kan altså noget. Og der er sådan en god stemning omkring Osasuna i øjeblikket. Så det, det, det vil jeg i hvert fald gøre, hvis, hvis, hvis jeg var ham. Ikke? Og ellers er der blevet tøndet lidt ud i den bedste række af baskerklubber nu. Både A-bar i forrige sæson og Allervest nu er rykket ned, men, men ellers er det jo stadigvæk... Et par gode steder at lægge vejen forbi, hvis, hvis de spiller hjemme i den næste bedste
0: Og så Sune for Besame af. Mallorca. Ja,
3: den er oplagt. Den weekend. ah
1: altså det spanske kampprogram i de januar. Det er, ja, januar. Det kan nå at lidt <laughs> op i luften, men, øh, men de, spil, de er i hvert fald lagt til at skulle have hjemmekampet sammen. spiller yes. Spillerunde. Okay. God tur til Brian. Ja, der er svaret til Brian, og øh, hvem han nu skal derned med han skriver. De skal derned og se, så der, jeg tænker ikke, han skal alene derned. Skal vi trække en, øh, et lod mere? Ej, nu tog du nummer to. Det lader lige vende lidt. Nummer tolv. Nummer tolv. Ja. He Hebo, han har også lige skænkt lidt øl op, kan jeg sige. Ja, du var, lige, du var lige væk, Karsten. Kraster, Morten, så heldig har vi ikke været. Nej. Der, no står, en, der står en med herovre. Ja.
3: Der er nogen, der kun tænker på sig selv. Vi kan dele. Så... I kan da bare... Jeg, jeg
1: satte øllen på midten af bordet, altså. Så jeg, 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 tog... jeg synes, det er lidt hårdt uen, jeg, jeg, jeg tog fire glas med, Hebo og Hebo har taget to af dem. Vil du drikke dit vand, så kan jeg overtage det vandglas der, Ja. <laughs> Morten, vi bliver faktisk ved dig, og altså primært dig. Janne må også gerne byde ind. Og øh, også i det kulinariske hjørne, det er Oliver Ockstrøm, der spørger, hvor skal man spise sine førkamps-Bocadiljo, når man er på
3: Kampnauve? <laughs> øhm, er det lige så godt køkken som i San Sebastian? Det er sådan, tænkt, der skal det være en Bocadiljo, uh, fordi man kan godt gøre det bedre. Hvis det skal være sådan en lidt saveligt, så, så skal man nok bare gøre det i, en, i gaden, der ligger en foran Kampnauve. Så der, det, det er Les Korts, som den her Der ligger en masse af de her små barer, hvor du ikke spiser særlig god mad, men hvor der er ganske hyggeligt at være. Der er masser af fodboldfans der i det så der, så der kan man altid gå ind. Ellers synes jeg, at han skal gå lidt ned i, ned i Les Korts kvarteret og finde en af de pladser, der er der. Der, der, er, der er nogle rigtig hyggelige steder. Der er en, der hedder Pladser de la Concordia. Der synes jeg, at han skal finde en, en beværtning og måske få mere end en Bocadillo i virkeligheden. Fordi det... Det, det kan de godt dernede. Der, altså, der er nogle drømme rigtig fine steder.
1: Man skal i hvert fald ikke gøre det på stedningen. Noget af det første spanske, jeg lærte det var una cerveza, under bocadillo. De der, der render rundt med de der stropper om halsen der. Jeg fik en bocadillo ja, på Jeg har hørt
3: noget om, at der var kommet, kommet noget lidt ny mad i parken. FK ja. har lavet noget der, og der kan de godt lære lidt rundt omkring i Spanien. Det er ikke noget, man gør så forfærdeligt meget ud af. Der ligger det faktisk lidt i, at man har, man har spist før man kommer til stadion. Så har du måske en bocadillo med. Mm og så de her fuglefrø, som, som de spiser. Uh, men det var jo blandt andet derfor, da man begyndte at lave om på nogle spilletidspunkter, og de begyndte at spille kampe i Spanien kl. 14 om eftermiddagen, altså det, var, det gav et kæmpe ramaskrig. Fordi det var det er jo det, at Spanierne spiser deres søndags- eller lørdagsfrokost med familien, der kommer man ikke gå til fodbold. Så det, var, det var faktisk noget, som man så lidt som et, som et indgreb i de, de, spanske, de spanske traditioner, men der kom, kom tv-selskabernes magt altså til at, at vinde den kamp.
0: Nu er Gaslund Grill var jo forsinket. De var ikke i parken i går, så der De var er var noget i går. Oh, 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 oh. med det. Så, så bare lige, hvis man, Oliver er til burger, så jeg har jeg engang haft en <laughs> kusine, der boede i Barcelona, og har også var noget at se med en del gange. Nede, jeg, jeg kan aldrig huske navn og sådan, noget, men nede ved stranden, der ligger en suveræn burgerbar, der er måske stadig er der den dag dag. Det kan jeg jo gå og lidt lidt ja, af. Det er heller ikke så stort område. <laughs> der så er det et fra stranden til, til Kampenau. Skal <laughs> Nå, nej, skal det, jeg tænker, han skal på ferie nogle dage, og sådan, så han skal ja. en burger en af dagene, okay. og så ud og døb. Ja, han har
1: god tid, så han skal fra starten.
0: Den bedste ølbar i Barcelona den ligger nede i det der
2: Barceloneta. Uh, jeg kan lige finde navn på den senere, men den er jo lidt rundt, og det, den er virkelig
3: klasse. Han kunne, også, han kunne også godt gå en tur op i. Hvis han, nu, nu tænker jeg jo i området omkring Camp Nou, Der kan han gå op i det der kvarter, der hedder Sardiyas, og så kan han faktisk finde resterne. I Espanjols gamle, gamle stadion, det ligger jo omkring en kilometer fra, fra Camp Nou, øh, dengang Espanjol, de sådan virkelig holdt til ind i byen. Det er også et ganske hyggeligt fortært. Det kan være, de har nogle bukadillos liggende. Det kan godt være, at der ligger Inden. nogle uh, gravet ned i, uh, i jorden der. Okay. Kan jeg prøver at
0: finde et madspørgsmål ja. så her. Ja. Ja. Det er, det en, det er en helt anden podcast. Nummer
1: 14. Nummer 14. Godt. Fra en Oliver til Jonas Olkær, der spørger, hvilke danskere vi har størst forventninger til i hver af de to ligger.
2: Altså, jeg, jeg kan da godt starte med, at øh, jeg både håber og tror, at Mikkel Damsgaard, han kommer til at spille en rigtig fin sæson mm. i, i Sampdoria. Nu er de lige for tiden... de, de, de spillede faktisk en træningskamp i går, hvor han ikke var med, men det kunne jeg se i hele første stort set det, med. de vandt 7-0. Det er jo det der med at de italienske hold, de tager altid rundt og spiller mod de her provinsklubber rundt omkring. Har
1: han Italien. ikke lige været til Bollo? Det synes jeg, at jeg så at han var i weekenden. Han spillede
2: for fire dage siden eller sådan noget. Der jeg tror i... han har
1: været i Danmark til Bollo. Ah, okay. I lørdags. Og der vandt de 9-0,
2: og der var han med på det, jeg kunne se sådan fra første jeg tænker jo startede og de har jo sådan mistet deres, noget af deres guldfugl, kan man sige ikke, fordi efter det EM der var han jo red hot selvfølgelig, ikke? Og så, så skal han ud og spille sig til en kæmpe kontrakt. Det er jo det samtidig, at de kan gøre, så han overhovedet ikke spillet fodbold i det hele år.
1: Men vi vi fået en bedre udgave med det der lille fibbskæg han har der, der. Jeg kan godt lide ham, ja, det godt lidt om i Det er blevet mere mod udgave.
2: Det håber vi. Jeg håber på en stor sæson for ham i i samtidig, fordi spillet er der jo til det, og så skal han spille VM. Det er jo spændende at se, hvad hans rolle bliver så vidt. jeg ved ikke ret om han starter inden. Det kan hibu nok bedre svare på end. mig men han har en god mulighed for at starte ind og han får helt sikkert minutter, tænker jeg så det, det er jo også noget, de kigger på i samt år og så bliver han jo ligesom et, et, et navn igen og noget, som måske, måske kan tjene mange penge på jeg har det sådan lidt, at det skal være damskors sæson, men det er måske også lidt i mangel bedre må jeg nok tilstå
1: ja Morten, der er jo heller ikke, der er blevet tyndet godt ud I, uh, i Liga, du siger, Vass' situation i at lidt uvis, Bradford ikke udtaget på træningslejren, Jens Jønton er væk så der er kun en
3: tilbage ja. ja, der er også kommet ja. en ny jo vi kan blive glemt af ham, der skal spille for Barcelona. Nåm, du har ham mindet, man det? Og seende der, er der var i, i Sevilla. Ja. ja, okay. Jamen, vi ser så på, hvordan han bliver hverf. Ja, han, han har også været til bollop. Det har han ja, tager. Han han
1: ja. ja.
0: Har I set den video ja, jeg har sagt.
1: på Instagram? Ja, der er Det er sådan en bollop, jeg skal
3: have. Jeg skal spare ja. Der skal laves mange. Der skal <laughs> ja. vi <lade>, skal <laughs> <selv tætter laughs> i hvert fald spise kan pasta uden kødssårs her i Kan optage i morgen? Men de to vil jeg da så også sige. Dem her er gode forventninger. Altså, jeg tror, jeg tror på mere fra Thomas Delaney her i år 2 i Sevilla, vi fik i år 1. Altså, det blev jo sådan lidt... Så kom han lidt i gang, og så gik det sådan lidt i stå, og så var der nogle bum på vejen. Det blev aldrig nogen en entydig, entydig succes. der var Så var der et dumt rødt kort, så var der et dumt straffespark, så var der en corona sygdom så var der lidt skader. Så han kom aldrig rigtig ind og fik sådan et, et, et flow, men, 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 men bestemt stadigvæk en spiller, der... Altså, som, som de tror på, og jeg tror også, han kommer, jeg tror, han kommer til at, at etablere sig. Altså, han kommer også for sent ind, sæson var gået i gang, da han, da han, da han skiftede til klubben. Nu, er han, nu har han vendt sig til det, nu har han fundet ud af, at ikke, der er nogle ting, man ikke skal sige til dommerne i Spanien, øh, som man kunne, måske kunne sige andre steder. Så jeg tror, det bliver en, jeg tror, det bliver en stærkere sæson fra, fra Delaney øh, i, i Sevilla, hvis han holder sig fedt.
0: Ja, jeg, jeg har store forventninger til Thomas Delaney også, fordi jeg, der er også noget i forhold til, at det er jo en ældre midtbanen han spiller på, af til, Fernando er også blevet over ældre, og han kan både dække den her 6'er og position, og har gjort det med succes på begge pladser, og hvis han kan ind, komme ind i det her forløb, som, som du er inde på, Morten, så, så tror jeg rigtig meget på ham. Men jeg har, jeg har størst forventninger til AC. Det er igen lidt farligt at sige her, 6 uger før er især med Barcelona, fordi kommer der en til midterforsvar ind der, det er ikke fuldstændig urealistisk, der er ingenting, der er urealistisk med Just Barcelona, E eksempelvis ja, I spiller, æm, i Så er så, så han jo nok Så har han lige pludselig noget en konkurrence Om bare at starte ind I nogle af de kampe som der er allerede med jo og, og, og Simon Kjær Men sådan lige på her 17. 18. juli Hvad vi er efterhånden er på Der har jeg ham Og i ser A Der er det nok lidt ligesom æ, Kar, altså det er sådan lidt i mangel af bedre Så har jeg så Simon Kjær æ, det, det er fordi jeg, jeg føler at når jeg snakker Italiensk fodbold og generelt fodbold så er, så er folk lige lovligt nervøse For Simon Kjær Fordi at Kallily og, og Tomori var så gode Som de var i slutningen af sæsonen Han er fuldstændig suveræn inde i, i 18 måneder Og har trænet benhammerne hårdt Var med landsholdet sted her Så jeg har store forventninger til at han kommer stærk tilbage kæmpe motivation for at spille VM og Champions League og de her ting, og så har jeg måske at sige, at jeg har lidt større forventninger til og det er jo sådan lidt nedefra, til Morten Juhlmann end jeg har til Gytkær og Male. Mæle er ikke nedefra, men jeg er lidt nervøs for hans situation i Atalansa hvis Icardi og Petagna ender med at komme til, til Munzer, så er det ikke til, at Kytkjær kommer til at spille så meget. Det er jo bare sådan, det er at være i, i Munzer, selvom han var sindssygt afgørende i de her playoff-kampene. Morgen han kommer til at spille fast, og jeg glæder mig til at se ham rykke endnu et niveau op, for han har bare vist, om det har været med 21 eller hvilken klub han har været i, når han tredje niveau op,
3: så kan han begå sig. Og så skal lige <laughs> bare
1: lortellet til Munzer, og så er han måske
3: være været i Kytkjær. Jeg kommer til at få. Andreas vil hvilken rolle han Ja, i vinter begyndte at stå klart, at det var det, der ville komme til at ske. Øh, der der følger jeg mig da ret overbevist om, at selvfølgelig kommer han her og bliver, bliver, bliver stamspiller for dem. Øh, men alligevel er sket lidt, synes jeg, på, på forsvarsfronten siden da Altså, man har forlænget med Araujo. Det var uvidst på det tidspunkt, om han, om han endte med at skifte klub. Piquet det selvfølgelig stadigvæk, og selvom han måske står... Over for den sæson, hvor han begynder lidt at mere blive en rotationsspiller end ham, der skal spille øh, de, de store kampe. Så er han trods alt stadig ret pækker og har en enorm status i den her klub. Øh, og så har, man, så har man Erik Garcia, som jo som har, altså har, har stolet meget på øh, og har spillet meget med. Ikke? Så jeg synes, den er, det, det er lidt mere åbent, end det så ud der i vinter, hvor, hvor de havde nogle kæmpe store problemer i, i, i forsvaret. Og så er jeg, det, jeg måske næsten tror, bliver den største udfordring for Andreas Christens, det er måske lidt det der med, hvordan håndterer han det? Altså personligheden. Vi kender ham jo som den her lidt tilbage men måske lidt sky person. Nu kommer han ned i en kultur, som han ikke kender. Han har kun optrådt i, i, i Nordeuropa ned til et sprog, han ikke kender. Det er jo ikke sådan en klub, som har en, et, et større kontingent af, af nordeuropæiske spillere, der er måske ved at blive tyndt lidt ud, for eksempel af, af nogle af de hollænder, der, der, der har været der. Så jeg på, hvordan han griber det. Hvordan træder han ind i sådan et omklædningsrum, i sådan en trup? Øh, kan han hurtigt blive en, som man stoler på Som man føler er integreret Eller skal han, skal han lige bruge lidt tid Før at de sådan for alvor føler, at han er, at han er Del af holdet ja. Vi har jo lavet en, en special udgave Hvor det, også du kom med dine
1: betragtninger Men altså, til... Spillet
3: med, så synes jeg han er bedre ja. Jeg synes han er klart, at han er til at, skulle, til at skulle starte ind blandt de her, de, de her, der er så, så god Er han jo Og der er det, Jeg synes stadig det, det undrer mig, når man bliver ved med at høre de her historier Om Gilles Koundé, altså hvorfor i alverden skulle han være i spil Hvorfor skulle Barcelona ud at bruge rigtig, rigtig mange penge på ham. Altså Nu synes jeg, nu, nu har de jo de her, de her fire forsvarer. Det burde jo være nok. Altså Så hvis der virkelig skal være hold i de her rygter, og jeg tror stadigvæk ikke på, at det kommer til at ske, altså, så det, det har i hvert fald fået mig til at spekulere, er det fordi, at Xavi for alvor tænker i, at han skal til at spille med tre i, i bagkæden? Er det noget af det, der ligger i det? For ellers giver det jo simpelthen ikke mening, at man i en trup, som i forhånd har fire meterforsvar, skal ud og bruge... Øh, 300-400 millioner hvis ikke mere på at få den på at
0: Er slet ikke med det niveau. Ja, præcis. Som de ja, det er, har.
3: Fordi det er jo netop fire spillere som vi regner med, selvfølgelig hvis den fjerde midterforsvar, det var Titi, Så kan vi godt se at vi skulle have en ny en, ikke? men nu er der jo fire som er som er fire midterforsvar som de satser på.
1: Skal vi træde på speederen og gå i krukken igen. 15 15. Du har været banco i en klub derude <laughs> <i> videre. <laughs> det er Twitter-spørgsmål fra en mand med brugernavn, der hedder M.A.T.H. Jeg ved, at han er juvemand, det kan man se på hans billede. Han har spurgt lidt ind til, øh, hvorfor har italienske klubber så lidt tiltro til deres yngre spillere? Hvorfor kigger man eksempelvis ikke mod Spanien eller deres model, hvor man ikke er for at sende yngre kræfter i spil, men i stedet for vælger at udleje folk i begyndelsen af 20'erne til, til CB at den næstbedste række?
0: Det er et virkelig godt spørgsmål. Mm. Min første tanke vil jo altid være, Niveau. Først og fremmest har niveauet ikke været godt nok, fordi så havde man gjort det. Øh, men det er jo tilbage til en sinje i Mobile, øh, Det var også noget med, at de unge italienere skulle lige en tur til Pescata, for de for, for alvor slog igennem. Og det er, det, er jo, det er jo naturligt, at det her legemål... I Italien ofte går til CAB eller se, fordi man skal have hår på brystet. Og det var også noget, man, man jo også gjorde i de andre lande. I England gjorde man der ofte, især dengang, hvor man kunne lave de her legemål, der kun var på en måned, <laughs> hvis I kan huske det, øh, hvor det nu engang var. Men jeg synes, der begynder at komme en udvikling af, at det trods alt er til caa de bliver lavet ud. Bastoni er et godt eksempel. Øh, Kulosevski er ikke italiener, men var en, der blev hurtigt ned. De bliver lavet ud til CAA-klubber i stedet for fra da Tessie, er en af dem, som så blev lavet til en topklub i Serie B. Så jeg tror at først og fremmest, der er noget med niveau at gøre, men også den her old school tankegang for nogen, fordi der er jo en, der ikke har en old school tankegang mere, og det er jo heldigvis for Italien, ham der er landstræner, Roberto Mancini, og han har, må vi jo bare sige, lagt et signal ud til samtlige italienske klubtrænere og se, de er gode nok til at være med på mit landshold så vil I være sød og bruge dem, for nu har jeg øh, brugt dem i diverse vigtige og ikke vigtige kampe. Øh, så forhåbentlig er Mancini's... Eh, signal, statement, en, en vej at gå, sådan, så der er flere italienske unge spillere, der kommer til at spille. Juve prøvede jo lidt til sidst. Eh, Medetti eh, kommer til at spille det. De har en Rovella, der kommer, der kommer ind også, og, som måske bliver ud igen, men, eh, men de halter lidt bagefter, det medgiver jeg dig.
3: Men det var jo, at vi, vi sad jo, I bor jeg, vi var i Wolverhampton her i juni måned, og kom til at landsholde, og det var så, der skulle vi til at researche lidt til <laughs> B. Altså, det virker jo lidt ja. grotesk, mm -hmm. at, det, at det var tilfældet for, for det italienske landshold. Det var selvfølgelig også et meget eksperimenterende landshold, men, men alligevel.
2: Altså, man, der er også bare noget med i Italien. Altså, det er bare rigtig meget tradition, det her. Det, der er heller ingen tvivl om, at deres ungdomshold de er nok ikke helt så stærke som i, øh, som i nogle af de andre lande. Det, det tror jeg, hæbu har det i. Men det er bare rigtig meget med tradition i Italien også. Og man kunne forestille sig, at der begynder at komme til at ske noget andet, nu hvor vi har syv, otte klubber, der er på amerikanske hænder. Og, og, og de har jo nogle data, der siger, at vi skal til at bruge vores egne unge spillere. Og sådan er det bare. Så jeg tror måske, at der, der vil være nogle træner der får sådan sat stolen lidt for døren og så får sagt, at nu har vi de og de spillere fra Primavera som har vist stort øh, talent, eller når de skal have 10 kampe i den her sæson. Og sådan er det. Altså, more Og det kunne jeg godt forestille mig, vil ville ske en lille smule i Italien nu, fordi, som det er nu, hvis man ser på, hvem der er træner i Italien, det er jo stadig rigtig, rigtig meget italienere. Altså, det, der, der har de bare en eller anden stolthed i Italien, at det skal ligesom være italienske trænere, næsten over det hele. Der er ikke mange udlændinge i Italien. Og, og, og de har altså en, en forkærlighed for ældre spillere. Vi kan jo også se, når vi laver de der for de forskellige hold, så er de italienske hold, de er næsten altid 3-4 år ældre end de andre fra Europa. Så det er bare rigtig meget med traditioner at gøre. Man bliver nødt til at satse en lille bitte smule mere på de yngre spillere, og så må man tage de der fejl, som unge spillere jo laver i nogle kampe, og så sige, at Italien er det frygteligt at lave de her fejl, men man skal væk fra den der nulfejlskultur, for lige at tale sådan lidt det virksomhedssprog her, ikke? Man skal væk fra den her nul, nul, nulfejlskultur i Italien, og så sige, jamen det er fint, de laver de her fejl en gang imellem en dag, men, men de er også meget mere værd end alle de andre, og for hver gang de får 10, 20, 30, 40 kampe under bæltet, så begynder de at blive stærkere. Så i stedet for at købe sig en, en relativt billig måske øh, sydamerikaner, som er sådan en, en, en lidt arbejdsspiller, der kan flere forskellige ting, så sats på de egne spillere, der kommer op på 19-20 år, have ha mod til at gøre det, og man kan jo sige, den italienske sag har jo ikke været, altså med alt respekt, ikke? den har jo ikke været det lavere niveau, den er nu i, i forhold til resten af Europa i de sidste mange, mange år. Det er jo nu, de skal gøre det her. Det er nu, de skal i gang med at gøre det. De spiller jo ikke mere om Champions League. Altså, det gør de jo ikke. Så det er
3: nu, man skal begynde at ture at bruge de her yngre spillere. Altså, jeg tror, hvis du sammenligner med, med Spanien øh, eksempelvis, så er der jo en, der jo en meget stor strukturel forskel, som, som jeg tror har været, er ja, meget afgørende for den succes, Spanien har haft med at udvikle unge spillere. Og det er det, at man jo i Spanien har haft en, en helt fast tradition for, at man jo har integreret B-hold i ligasystemet. Så altså, det betyder, at man har jo ikke det samme behov for at skulle udleje de unge spillere. Altså, dem kan man jo lade spille på klubens eget B-hold, og så har de jo så muligheden for derfra at komme i spil til første hold, hvis, hvis, der, er, hvis der er brug for det. Altså, man kan jo tage et helt konkret eksempel, den, den danske 21-landshedsmålmand, Philip Jørgensen, som er i, i Vierdeal. Altså, han er, jeg tror, han er 20 år nu. Hvis han havde spillet i Italien, så vil man jo formentlig se på, at han skulle nok udlejes, hvis han skulle få noget spilletid. Nu er han i Vierdeal. Deres B-hold, de er lige rykket op i den næstbedste række øh, i, i Spanien. Det er det eneste, den eneste La Liga-klub, som nu har et hold i den næstbedste række. Så der kan Vierdeal jo i den kommende sæson lade Philip så spille på det her B-hold, altså på meget, meget højt niveau i den næstbedste række. Og skulle der så komme en åbning på førsteholdet, hvis der kommer skader, eller, eller hvad der nu kunne være, så, så kan man jo bare trække ham op der. Og det, det, det tror jeg har været en kæmpe, forskel for, en kæmpe fordel for, for, for spansk fodbold, altså de her unge spillere, de bliver bare, altså lige så snart, de, så bliver det matchet, de udspiller ude spiller rigtig så er det ikke de her primære turneringer hvor man ikke føler, at der står så meget på spil, altså de kæmper jo om op- og nedrykning, og de møder, så møder de jo nogle mindre klubber, men for hvem at det jo ligesom er liv og død, og det er det, det handler om hver eneste gang, og der, der er tilskuer, der, der er tryk på, og, og det er i hvert fald en en, 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 en stor forskel, ikke? og det er jo også noget det, man har talt om i England, ikke, hvor man jo også har det her med, hvordan skulle man få de her reservehold integreret mm. og give dem noget, noget, noget ordentlig uh, matchning, fordi man jo ikke i England har man jo ikke haft et, en vilje til at bringe B-holdene ind i ligasystemet. Vi ser også på Real Sociedatsmandskab, de er rigtig mange fra egen afl med. Altså, ja, de har var oppe i, har ja, i den for, i... sæson ja. med Xabi Alonso som, som cheftræner for B-hold så med mere, mere ryk ned, mm. ikke? men det er jo en Ja, det er, altså det er jo landets næstbedste række, de har været op i, ikke? og at da Barcelona var allerbedst på talentfronten, der havde de jo et b der kunne... Altså havde, hvis de havde haft lov til det, så var de jo så gode, at de, de, de lå til at skulle spille play-off om at rykke op i den bedste række, mm. men det kunne de selvfølgelig ikke få lov til.
2: Det skal, sk det skal siges, der har faktisk gjort en del fra Primavera i Italien de senere 4-5 år. Den er blevet væsentlig stærkere, end den har været tidligere. Den bliver også vist på tv nu, så der er, der er kommet noget prestige omkring Primavera-holdene øh, nu, som der ikke var for en 5-6 år siden det er Selvfølgelig er det ikke på samme niveau som den næstbedste række i, i ligaen. Det giver sig selv. Det er ikke CRB-fodbold, det der. Men det er, det er trods alt bedre nu, og det er bare i nogen grund til, at man skal give de der primavera typer chancerne på første hold en lille bitte smule før, det, at de får det i øjeblikket. Jeg tror som sagt også, det er på vej, for du har, har så altså nogle lidt mere progressive træner som ikke vil finde sig i de der ting.
1: Men også det, Ej, undskyld, du, træner, der, der mener jeg selvfølgelig ejer. Undskyld. Du sagde også, Hebo, at, at øhm, målet må måske være at låne dem ud til en anden klub i serie, fordi vi var nede og CCB er, de store også, klubber jo, ja. altså. og Carsten snakker om progressiv træner i CA, der begynder at blive spillet mere offensivt minded fodbold, mere attraktivt fodbold, og vi var nede af B. det var en helt anden form for fodbold, der blev praktiseret dernede, at sende spillere derned, det kan godt være, at du ikke udklikker dem på den rette vis i forhold til, hvis du har henblik på, at de skal gøre sig i CA om et år eller to.
0: Ja, ja, det var jo, vi var faktisk nødt til at se Munzer, mm. det var sådan, at jeg spurgte jo Morten Hjulmand, der jeg snakkede med mig om, det var en indgangsforestilling, han sagde jo bare, at stort set 9 ud af 10 CAB-kamp, det var jo, at der fik du et rygnummer. Øh, og det var rygnummer på ham, du skulle leve sammen med resten af kamp, og så løb det, altså så en mod en, så groft sat op, og sådan er det jo bare ikke i CA, men vi må også jeg er jo enig med Carsten i, at du næsten ikke får et bedre tidspunkt øh, at gøre det her, og det er jo nok også det, Mancini har set, for at få de unge spillere ind, men vi er også stadig derhen, hvor at topklubberne i Italien er så gode, at du skal være et lige så stort talent, som vi har set i England og Barcelona og eller Spanien de stadig for at kunne slå igennem. Altså Hvis vi ser på nogle af dem, der slår igennem i Manchester United Arsenal Manchester City, så er det jo sådan nogle talenter, hvor det er en ud af rigtig, rigtig mange. Altså tænk på, hvor mange år Phil Foden skulle være på at slå igennem, ikke? hvor i Italien, der, er det, der var der Donnarumma så har der været nogle af de andre unge, der komme op. De har været forskellige steder. Altså det er jo interessant, siger jeg igen Kulosevski, men det er fordi, at ham og Barstoni var på det her Atalanta-ungdomshold, blev leget ud til hver deres klub, Parma og Verona, og kom så tilbage til endnu større klubber, hvor at tage igen fat i nogle af de her Nations league der var så interessant, fordi der så man virkelig forskellen på, hvor forskellige spillers karriere kan være i forhold til valg ikke? Der var Donnarumma, der har stået siden han var 16 år Så var der ham Gatti der er 24 år For at i Italien uden at spille en CA-kamp Og nu må vi så se, om han skal tilbage til Juventus I forhold til De Ligt. Og så var der ham her, der blev det helt navn, Wilfred Nonto som efter sine måske rører til Hollands fodbold, men som ikke kan komme igennem i indre, fordi at niveauet altså op til Lautaro, Lukaku på det tidspunkt, var jo bare alt, alt for stort, han var endda bag Monti i køen, så rører han til Zürich, af en form for joker der, men bliver mester og så lige pludselig, så lægger han op til et mål mod Tyskland, altså fodbold kan også være forunderligt, men det starter med, at der er nogen der går vejen, og der er det bedste måde du kan gøre det på, det er at landstræneren går forrest, og det må vi sige Mancini har gjort.
1: Ja, vil du også gå med at trække et nummer? Der
0: ligger en fire, der er vendt om,
1: så den tager jeg ikke. Nummer 8. Nummer otte, det er fra William Eising, som også vil høre lidt omkring italiensk fodbold og det italienske transfermarked, som i hans optik virker som at være rent kaos. Han fremhæver Milan, der gik efter Svend Burtmann og Renato Sanchez, der nu ser ud til at ende på andre adresser. Eller man er. Sanchez ikke helt i men det er Paris Saint-Germain måske, der, der
0: spørger. Ja, I hvert fald Louis Campos der er blevet sportsdirektør i og han vil hente unge spillere og spiller med fremtid, og han er helt vild med Renato Sanchez, så må ikke, at Paris lige kan finde en håndører eller to.
1: Og så skriver han også, at en der prøver med Lukargo igen, men de er også afhængig af andre tilgange, det skal være et salg af og det samme med Juventus og, og Delic som du også lige nu her, at det virker som om, der ikke er nogen penge i kassen og at klubberne afsøger alle mulige muligheder. Er det bare det, som CA må tage tak med i øjeblikket,
2: Ja, det er det til en vis grad. Og så er det, som, som jeg også nævnte lidt tidligere, der er en del italienske klubber, der kigger på Milan og ser på den enorme succes, de har fået de sidste par sæsoner, hvor de samtidig har skåret 30 procent af deres lønninger. Og det kunne se, at Juventus skiller sig i med det ikke, som var en high high og Han tjente, tror, omkring 11 millioner euro om året. Øh, og, og af med ham ikke, og helt sikkert fat i en spiller, der kommer til at tjene mindre, om det bliver bremer eller noget, så bliver det jo ikke mere end, end det halve, måske endda mindre end det, de kommer til at tjene. De der høje, høje lønninger, Milan, Milan betaler ikke høje lønninger, Milans lønbudget i øjeblikket er 64 millioner euro. Altså det, det er under Lachios lige nu. Det, det er også fordi, de ikke rigtig har købt noget nyt, og de er kommet af med nogen. Men de, de betaler ikke høje lønninger. Svend Botman, der, jamen, altså Newcastle, det er jo nogle dobbeltløn, de, de vil give ham. Og så kan du sige, det er italienske mestre, Milan og det er selvfølgelig fint, og det er en fin gammel klub og sådan noget der, men, men en ung spiller vil jo ikke, altså hvis Milan var i nærheden af et rent løn, løn, lønningsmæssigt, så er det da meget muligt, at han gerne vil til Milano, men når Newcastle betalte det dobbelte, og det er jo der, man er med det hele, altså engelsk fodbold især er jo bare så langt ude i front, især i forhold til italiensk fodbold, altså bare tv-rettighederne, det, det, det tjener øh, engelske klubber, selv de laveste engelske klubber, de tjener omkring 100 millioner euro per sæson for tv-rettigheder, en, der tjener 85, som det højeste i serien. Mm. Så der er de også bagefter. Det er rent pengemæssigt, mæssigt der, der bliver skåret ned alle steder. Milan har lave, lave lønninger, og det er også det her med, at Milan har jo ingenting hentet. Altså næsten ingenting hentet her i sommer. Og jeg kan da godt sidde og kigge lidt på Milan og så tænke, at det var en stærk, stærk sæson sidste år. Især den der, det der forår, og virkelig mandfolke øh, forår, de spillede der, hvor de bare blev ved med at vinde kampen. Øh, og de mister ikke det helt store, og det er selvfølgelig flot, og ofte så er kontinuitet det er jo vejen frem til det næste mesterskab. Men de, alt det, de har snakket om, de vil hente, det henter de jo ikke. Altså, Botman har de ikke hentet, Renato Sanchez har de ikke hentet. Og det begynder også at, at se sådan lidt, at man mister også lidt prestige, når man ikke kan hente de her spillere, for det er jo ikke engang topspillere. Det er ikke top topspillere så som de ikke har hentet.
1: Må jeg må lige prøve at blive med noget andet også. Det er godt nok William, der helt spurgt ind til det, men han nævner det lidt i kulissen. Der er også andre, der har spurgt ind til det. at For godt og vel, 12 måneder siden, der så vi Italien løfte EM-trofæet, blandt andet med Kilini, Insigne og Bernadeschi, der nu alle sammen har råd til MLS. Fortæller det også noget i forhold til den historie, som Williams børn til ved, hvad, hvad transfermarkedet og, og klubbernes status, og, og, og hvad de har at gøre med Italien?
0: Jeg tror, det fortæller, at det udefra godt kan se ud som kaos, men at, øh, at italienerne har indset, at Premier League kan man ikke hamle op med, og spillerlønninger til spiller i den aldersgruppe, at man får klogt til at smide af sted. For der er jo en grund til, at en senior Bernadette ikke sad spiller sig af. det er fordi, der ikke er nogen, der vil honorere deres lønkrav. Havde de været så gode, som... De kunne have været begge to, så var der bare en Premier League-klub, eller et Saint Germain eller en La Liga, bare en München, whatever, der havde hentet dem. Der er en grund til, at de det er i TMS, fordi det var det bedst muligt på det tidspunkt med de lønkrav, de havde. Kalinia er lidt uh, out of case, fordi han er så gammel, som mm. han er, og skulle ud og have en oplevelse. Ikke? Jeg synes jo, at den her med Sven Botman er et meget godt eksempel på det, fordi der, der kan det også godt være, at vi, vi er også nødt til at sige, er, vi får mange sandheder diverse uh, Twitter-transfusionalister osv., men, men det kan jo også godt være, at Milan har tænkt, vi har Simon Kjær på vej tilbage. Kalle Ly, som vi har hentet for en, million, en halv million euro, har gjort det så godt, at det kan godt være, at vi ikke skal springe hele banken for ham. Og hvis Renato Sanchez i det her eksempel skal konkurrere med øh, Paris Saint-Germain, så har man ikke en chance. Så det handler også om at vælge de rigtige og skyde penge efter, fordi at du ikke har det samme. Øh, Milan er jo det faktisk det klart bedste eksempel også på de spillere, de har haft internt i truppen. Man vil ikke dræbe lønnebudget i folk til Roma. Man vil ikke gøre det i forhold til Frank Kiché, Så man har vundet, fundet en vej at gå. At Milan så skal konkurrere med Leeds, og med de største belgiske talenter. Det er jo nok bare der, hvor vi må vende os til, at inden for en overrække, så er det måske topklubber i championship, som de kan konkurrere med i forhold til talenter, fordi der er så vanvittigt mange penge i engelsk fodbold. Og... I, I hvert fald lige nu, fordi
2: lønningerne lige nu, altså de, de, de sejler den forkerte vej i Italien. Italien vil de, de, italienske klubber ville ikke betale de lønninger, de gjorde for bare 3-5 år siden. De kan ikke se nogen grund til det, og jeg forstår det på en måde godt. Du har de store italienske klubber, som før i tiden måske tog en chance med Cristiano Ronaldo. Det gjorde Juve, fordi de ville vinde Champions League. Det kom de overhovedet ikke tættere på, nærmest det modsatte. Det her med de store satsninger på de store spillere, det har ikke rigtig virket. Og, og nu er man så langt væk fra Champions League. Altså de største italienske klubber Juventus, Inde og Milan, hvor langt er de fra at vinde Champions League? Jamen de er milevidt fra. Jeg kan ikke huske, de har været så langt fra. Så det er jo
1: nærmest en precision hvis de når kvartfinalen. Jamen det er jo, ja,
2: men det, men det er jo nærmest også med.
0: Og, altså, det, det, nu ser vi bare at den første har brændt nælderne nu på at have kravene for høje. Altså ja, de bare da skal nok mm. fortælle, at han rigtig gerne vil have været til Roma. Det var ikke første prioritet, men han har sat lønkravet for højt og så ender det med, at der ikke har været nogen, og så står du der, fordi Lukaku ender ind, og så er de ikke råd til ham, og så skal du lige pludselig spille Europa League, i stedet for Champions League. Så på et tidspunkt kommer det også til at gå en vej, hvor hvis du ikke spiller Premier League, så kan du ikke have de lønkrav, som spiller, medmindre du er på et ekstraordinært højt niveau, kontinuerligt i rigtig lang tid, og det har de bare for eksempel ikke været.
2: Eller du skrev kontrakten for en 3-4 år siden, ja. der, der var anderledes øh, lønkroner at få i blandt andet Milan, men i især også i Juventus. Juventus smider også også deres, deres løn, lønkrav bliver også lavere eller, eller, ikke lønkrav. Deres løn bliver lavere og lavere til de spillere, og de henter også Juventus. Det er nøjagtigt det samme. Juventus spiller også skære 30% af
1: deres lønninger. Det er slet ikke tvivl om. Skal vi tage et nyt spørgsmål?
0: 6 eller 9. Det er seks. et vanvittigt godt spørgsmål. Nå ja. er jeg
1: så stille Jamen, Vi vender bare den anden om, når den anden så kommer. Det ligner meget et nytal, må jeg okay. bare sige. Det ved Carsten måske bedre end... Øh, det er ham, der har skrevet tallene. Det er, <laughs> det er et... Øh... Ja, det er meget lige, det vi lige har talt om. Men det er René Lindgren, der har spurgt, hvor stor indflydelse har en træner i Italien. Du kan måske også komme på og banemorten i forhold til Spanien og Liga på klubbens transferstrategi, og gerne med udgangspunkt i Pioli og AC Milan, hvor det igen ser om, at de er tvunget til at lave scenehandler, som jo må hæmme sådan taktiske og arbejde generelt med truppen.
0: Ja, det er jo meget forskelligt fra... Klub til klub og spiller til spiller, eller ikke, klub til klub og træner til træner hedder det, hvor, hvor stor indflydelse man har på en strategi. Fordi, at når en ny træner kommer til, så efterhånden skal man jo indordne sig under klubbens strategi, men man finder jo også spillere, man har arbejdet med tidligere, ofte, som man vil kunne regne med. Jeg synes, jo, Pioli går lidt, er lidt for, lidt for svær ind, fordi han fik et job, der ikke var tilegnet ham, men som han har endt med at gøre fuldstændig fantastisk. Men det er jo nok ikke tilfældigt, at det var Simone Inzaghi der blev hentet til, øh, hvad hedder det, til, til Inter der havde nogenlunde samme system som Conta bruger, og så fik han lov at hente nogle spillere. Øh, de her to spillere enten ikke med at være så vigtige, men jeg er ikke så sikker på, at Felipe Caicedo og Joaquin Correa var inde i Inter hvis der havde været en anden af Simone Inzaghi der var blevet træner. Så de her ting vil der altid være omkring det. Juventus kunne være, øh, kunne være et godt eksempel også i forhold til, at Pogba kommer hjem det betyder, det var også alligevel, at han havde sin storhedsperiode i, så det er jo sådan nogle ting, hvor du kan gå ind i strategien og finde spillere, der er, og hvorimod er de, altså de to-tre største, to, to, største i Spanien, altså, der, der er det jo meget spilosofi, spil, men det er jo ikke tidligere spillere, du henter, Æh, tidligere hentede Carlo Ancelotti, jo altid Ramos Rodriguez med, det kunne han ikke gøre denne gang, og man kan sige, Xavi har jo ikke haft en mere fra Qatar, af, af spillere, så, så det er meget, altså det er meget fra klub til klub, og Forhåbentlig i fremtiden, så vil det meget være klubben, der bestemmer, og ikke træner. Fordi det er sådan, du tror jeg, kommer til at finde den bedste vej at gå. Så er afhængig af en træner.
1: Hvad med Spanien, Morten? Hvad læner man så op i der manager-modellen fra, fra England, hvor man får nøglerne, eller også afhængig fra, fra klub til klub og træner til
3: træner? Altså dengang uh, Jose Mourinho var træner for, for Real Madrid, der fik han jo uh, efter en magtkamp i starten, der fik han jo rent faktisk som en manager. Uh, og det var jo lige, det var usædvanligt i Spanien. Altså at man gav træneren så stor formel magt i starten, der... Der havde de jo i forvejen Rodri Valdano som sportsdirektør, og man kunne nok ikke finde to større modsætninger end <laughs> æstetikeren, den elegante Valdano, og så, øh, og så, og så Mourinho. Så det, vi det vil nok ikke gå så lang tid. Øh, så, så der fik han jo selvfølgelig enormt, øh, enormt stor magt. Men ellers så er der, der er store forskelle øh, klubberne, øh, klubberne imellem. Der er jo nogle klubber, som, øh, hvor træner på sådan, er jo sådan en kaussel, så der giver det rigtig mening og give ret meget magt til træneren. Der må han ligesom tage tage hvad han får øh, og så andre klubber hvor, hvor, hvor træner han er en større institution der er ikke nogen tvivl om at Diego Simeone han selvfølgelig følger enormt meget i, i Atletico øh, fordi han har tegnet den her klub i, i 10 år som træner og så er der en klub som Sevilla hvor sportsdirektøren Monchi, det er jo ham der har tegnet Sevilla i mange mange år men selvfølgelig i den optimale verden så er der jo et samspil øh, og det er der, har der jo også været i, i i mange af de her klubber, altså Monchi og Lopetegi i Sevilla for eksempel lige nu, har en, en stærk relation og en stor forståelse, hvor man har at der er der... Altså, de, de kigger hinanden i øjnene, og, og er rimelig enige om, hvad der hvad, hvad der, hvad der skal foregå. Altså, jeg vil sige sådan, at med
2: italienske træner og jeg tror med træner nærmest overalt, men i, men i Italien, det er dem, jeg kender bedst, der er nogen, der har et ry for at være firmatsmand. Gattuso for eksempel. Sarri er faktisk også i ret høj grad firmatsmand. Det vil sige... Zai har jo simpelthen udtalt en gang, den gang han var i Napoli. Jeg, går, jeg, jeg blander mig overhovedet ikke i transferstrategi. Jeg går op til min, jeg går op til min, min præsident, og så siger jeg, jeg kan godt komme med nogle navn, men hvis jeg får noget andet, så arbejder med det, jeg har. Det har han altid sagt. Det kan godt være, at det er blevet en lille smule anderledes nu, her 7-8-10 år senere, hvor han er blevet et større navn, og nu er han i en mindre klub i Lazio. For det ser ud som om, at han faktisk har haft en del, øh, en del indflydelse på Lazios køb de her, den her sommer. Men der er nogle trænere, der er firmaets mand, og så er der andre trænere, der kommer med noget helt andet. De kommer, hvis man køber ham, så køber man også et projekt. Man køber en træner, som vil spille på en bestemt måde, vil have nogle bestemte spillere. Og hvis du ikke er interesseret i at få den pakke med, når du henter træneren, så henter du ikke den træner. Så henter du en anden træner. Og det, det, det er sådan lidt forskelligt, det der. Pioli kommer jo som en lille bitte træner, som får et lidt for stort job, som du helt korrekt siger, Jonas. Øh, og, og, og han har stort set indflydelse, ingen indflydelse haft overhovedet ja, altså, og, og sådan vil det jo være man kommer som en stor træner og har vundet fire mesterskaber og en Champions League eller noget lignende ikke? Mourinho var jo tidligere så en der kom til og kunne bestemme en masse ting og han er også stadig et relativt stort navn jeg tror han bestemmer rigtig meget nede i Roma også. det lytter virkelig meget til ham det kan vi også se når vi kommer til, øh, til, til en senere hvis vi på et eller andet tidspunkt senere skal snakke jeg om jeg tror, hvem, det, jeg, jeg tror det er lige en, en er god hentes, point der
0: med hvor træneren kommer faktisk. du ja. var inde på det der Morten hvor at, altså i til Simeone, har jo fået mere og mere indflydelse, hvert år der er gået. Det, altså, hvor at Chavi kommer med noget intern indflydelse, fordi han er Barcelona fra før. Hvor at, skal jeg bruge to italienske eksemmer, hvor det tog hul på Mourinho, ikke? hvor man siger, Fiorentina der har levet en rigtig flot sæson, der tror ikke Italiano, har haft en stor indflydelse på, hvilken nier der skulle erstatte Lajovic, Han må tage dem, der kom, og nu kan man så sige, så endte det med at være nogle legemål, og du har selvfølgelig Artur Carval, der, der, der skal udvikles mere på, hvor lige præcis Roma der vil jeg næsten garantere, at havde det ikke været for Mourinho, så har der ikke været noget Dybala eller Tame Abraham i de her to sommer, der lige har været. Nej. Jamen, har set masser, der er jo mange
3: eksempler på, hvordan det... Altså, det er ofte der, hvor det går galt. altså Hvor der ikke har været enighed blandt klubbens ledelse, og så trænere. Det er jo alle Valencias problemer i de senere år. Det har jo gået igen, at der står en eller anden træner, som føler, at han er blevet lovet et eller andet, og så, og så er det noget helt andet, der sker. Og så går du længere tilbage. Var det, var det Benitez, der sagde det her med, at han bad om en en sofa, og så gik de altså, det med en Altså Det er jo lidt det, vi ser, og Michael Laudrup havde noget af det samme, især i hans, hans ophold på Mallorca, altså, hvor han jo også følte, det kørte, at det kørte sådan helt skævt mellem ham. Det, han parede på, det var ikke det, der kom, og så lige pludselig står der en eller anden spiller, som det er meget altså, sjovt det skal, skal jeg bruge ja. ham her til? Det er jo ikke, Altså, jeg vil gerne have en hurtig angreb der kunne løbe dybt, og så kommer der en eller anden, som ikke rigtig har noget fart, ikke? og så, så er det jo klart, når den der tillid, den, den ligesom bliver lidt slidt mellem, mellem trænerne, og så dem der, der sidder på, på pengene, så Ja, så går det, Men allerede går det
0: dengang var der jo, altså det er jo meget sjovt, at du lige nævner Lavdrup også, fordi at nu ved jeg, at du fuld Swansea og Mallorca meget, ikke? hvor at allerede dengang i Swansea, der fik han lige, ham og Erik Larsen fik lige, hvad de pegede på, for de skulle bare hente billige spillere i Spanien, hvor i Mallorca, der kunne man ligesom ikke gøre det, den anden vej rundt. Ikke?
2: Og så som den allersidste ting, for lige at wrap den op, ikke? så er det jo også meget interessant, hvis du har var træner et par sæsoner, og, du, og de spillere, som du har peget på, at de er blevet hentet, og har gjort det godt Jamen, så lytter man jo mere til der næste gang. Det giver sig selv. Men har du hentet tre spillere eller fem spillere, der har siddet på bænken konstant, ikke, eller er blevet skadet med det samme, eller der ikke har virket, jamen så lytter de ikke til der næste gang. Det, men det er jo logik.
3: Men indtil du har så stor succes, at du så kan du gøre det. Ikke? Pep Guardiola, det er, jo, det, er jo, det er jo lidt sådan en af de ting med ham. Måske serier han sidder i Barcelona, altså, der var jo, der var jo nogle klare forbiere i blandt. Altså den der, det berømte eksempel med den ukrainske forsvarer Chikrinsky, øh, som de havde mødt i en Champions League-kamp, hvor han spillede for Shakhtar Donetsk. Altså, Pep Guardiola, han blev jo fuldstændig forelsket i den her uh, unge, ret ukendt ukrainske forsvar. Han ville bare have ham til Barcelona, og de endte med at bruge, jeg tror, det var over 30 millioner euro, og han viser at være en katastrofe. Uh, men så fordi det var Guardiola, der var så stor med mange andre fronter, så bliver man alligevel ved med at, at lytte lidt til, hvad, hvad han siger.
1: Godt. Fint spørgsmål fra uh, René. Jeg kan se, Hibu, du er ved at pille uh, alt vores, uh, hvad hedder det, patina af vores uh, lækre uh, bænk herovre. Jo, men bænk, man ikke må sidde på. Ja, man smitter bæk, der er, den smitter nogle gange af, hvis man har, uh, har håndfladen nede på bænken. Ja. Du skal se dine bukser, når du går herfra.
0: Ja, det er jo <laughs> han 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 så stor en hånd, ham der. <laughs> ja. er
1: han,
2: er, han er vand nok til at sidde på bænken.
3: Jo, jo. Han, var, han var år siden, heldigvis. Ved, det, det handler om, om at vælge en rigtig
0: klubber. Nummer 11. Ja. Det er jo et tal, der hører til i <høh> <høh> startudstillingen.
1: Lige akkurat, øh, ofte ikke mere en lidt fremtidende rolle, der har ikke? ikke. det er ikke ham marginalspilleren. Det er Rasmus Juncker, der er øh, 3-1. Lad os lægge form med, øh, med den første. Ja. Hvilke af de tre oprykker i Spanien har de bedste forudsætninger for at blive oppe, og i så fald, hvorfor?
3: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Ja. Det, det, jeg synes altid, det er svært, det, det er svært at kalde det konservativbud, hver lidt. Det er ikke så længe siden, de var oppe, og de, de ligger altid og kæmper. Øh, men de, ofte så klarer de den også, og de ved lige præcis, hvad det drejer sig om. Altså det, 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 er jo en, det er sådan en rigtig overlever, overleverklub. Den mest hvad kan man sige, ja, spektakulære oprykker, der er jo nogen tvivl om, det er Al-Maria-klub øh, ned fra, fra Andalusien. Og det handler jo om, at de for, for få år siden så blev de overtaget af Saudi-Arabere. Det, det er jo noget, man har hørt om også i andre lande. Øh, men her var det jo gik de jo altså så ind i en klub på et lidt lavere, lidt lavere, stadie, og det var jo selvfølgelig med store armbevægelser, store, store ambitioner, og de ville op i den bedste række og også investeret, i det, og det har virket sådan forholdsvis karotisk, det der foregåede på et tidspunkt, så skulle man have Guti den tidligere Real Madrid-stjerne, han skulle ind og være træner for dem, og det så meget godt ud en periode, så gik det helt galt, og så røg han ud, og så har der ellers været sådan en strøm ind af spillere, men i sidste sæson fik de sat noget mere, noget mere solidt sammen, så de, de kommer op. Det er ikke fordi, at det har været så overvældende, hvad de har foretaget sig indtil nu, det var noget, det, jeg var lidt spændt på, om det vil være en klub, der sådan virkelig vil altså ville slå i bordet, og de ville skyde en hel masse penge i at få etableret sig i, i den bedste række, men det kan, det, kan jo, det kan jo nås endnu. Men der har i hvert fald været, altså der har været, været meget larm omkring, omkring Al-Marie, der var på et tidspunkt, hvor de skulle, forrige år, eller hvornår det var, hvor de skulle spille en opvisningskamp, hvor så den her ejer, som er altså meget højstående øh, politiker i Saudi-Arabien, så altså så dukkede der lige pludselig alle mulige videoer op på sociale medier, hvor, store personer som Snoop Dogg til Dolf Lundgren til Diego Maradona og Lionel Messi de lige pludselig skaber Almeria held og lykke i den her opvisningskamp de skulle spille det var sådan, hvad i alverden har de her ved de overhovedet hvad Almeria det er for noget men det viser lidt om altså hvilke forbindelser der er så det er Altså, det, det er den der klub, hvor, hvor man ved ikke helt hvad der kommer til at ske. Altså er det en klub som Saudi Araberne vil de gøre, som de gør med Newcastle? Altså vi, vi ved det ikke, men det er i hvert fald ikke fordi at det så nu er, er kæmpe store navn, der kommer til. Stærk der hju Dolf Lundgrensvis. Ja, ja, si.
1: Bro, han skudt hans at svarede til, at Maradona og Messi kunne have begge deres fødder <laughs> nede i hans sko tror jeg, måske øh, Du ved ikke om hvad Dolf Lundgren er Jeg så jeg tænker på Snoop Dogg, var med en træk reklame. <laughs> <Nå, ja. laughs> øh, andet spørgsmål i den her portræt for Rasmus det er om det er året at Real kommer i top 4 måden.
3: Nej, det, det tror jeg ikke, det er. Øh, det tror jeg ikke. De har jo ligget lige på kanten, altså to år i træk har de jo spillet sig ud i Europa League, bare det er jo, er jo nyt og mere stabilt for Betis, end vi, end vi har for van at se dem. men om de kan tage det sidste skridt der, det, det, jeg tvivler alligevel på det. Og så skulle det være på bekostning af naboerne fra Sevilla, det er nok, det er man måske en lille smule bekymret for forud for, for, den, her, for den her sæson, der var sådan lidt, Ja, negative vibrationer omkring Julian Lopetegi i slutningen af sidste sæson, de gik jo meget stå i løbet af foråret, der var jo faktisk tvivl, om han skulle, skulle fortsætte som, som, som træner, det gør han så, men ja, lige så snart der kommer lidt modgang i den nye sæson, så, så vil der komme en, en, en dårlig stemning omkring Lopetegi igen, så jeg er lidt bekymret på Civilis' vej.
0: Mit konservativ bud vil også være samme top 4 i, i La Liga endnu en gang, men der hvor jeg vil sige, hvor Betis kunne spille sig ind, det er også fordi, de fik vist næsten at de kan bygge videre på det her med at være i mange turneringer, og så altså ender med at vinde øh, Copa del Rey, et stykke med hen i Europa League, men hvor de røvede til de senere mestre for, for Frankfurt, hvor jeg tænkte, okay, er der noget der, så hvis de kan styrke toppen, men samtidig bredt, altså nu er der jo snak om Awa, øh, der kan komme ind og måske blive en lidt mere længere tilbage, trung udgave af, hvad de fik ud af Nabil Fakir, der jo kom fra samme klubel Lyon på, på det tidspunkt, kan man få styrket den her bred nu må vi se, hvad der sker på højre bakke, i forhold til Hecht, og sådan der, men men det kunne godt være, at jeg deler lidt de samme bekymringer som dig i i forhold til Sevilla, så, så kunne der komme den der plads åbning. så kan det selvfølgelig lige så godt være Betis, som det kunne være en af de andre.
1: Meget kort her. Vi, skal, vi har stadigvæk en del lodder i, i krukken. Mælke spillere, vi kan måske bare kredse det ind til en hver af jer, to kan komme et bud, vil gennemgå den største udvikling i La Liga den kommende sæson. Jeg tænker, hvem, hvem laver Vinicius i den sæson? Og Åh, et det er andet tageligt, at vi skal smide den helt ikke op, på, op på, på det niveau, men øh, en, der ja. rykker så markant.
0: Jeg har skrevet tre, så du får alle sammen. Kammer Venga, mm. i forhold til det her VM, hvor der gerne skulle komme mere spilletid til ham, tror jeg, kommer til at rykke sig. Så min absolut joker er Betis, det er, fordi jeg er helt vildt med Diego Lannes. Morten er det rigtige udtal? Lannes. Lannes. Ja. Lannes Meksikaneren, mm. øh, som har været alt, alt for meget skade, som jeg godt kan lide. Men den største udvikling, og det er også i forhold til, at man lige har leveret det er en spiller, der spillede 34 kampe, og lavede 0 mål og 0, 0 assist, men det er Nico Williams. Han tror jeg på, kan rykke sig rigtig meget for atletik øh, som den her højre kant, og endnu bedre samarbejde med Storbrin Han Han kan godt se komme til at være sådan en, hvor vi siger, okay, han kommer til at blive endnu bedre.
3: Altså Gavi i Barcelona, han er jo selvfølgelig allerede langt, men jeg tror, han kan komme endnu længere. Uh, jeg tror også den rolle, han havde på det spanske landshold her i, uh, i de Nations League-kampe, der, der blev spillet uh, 17 år stadigvæk. Så jeg, det, jeg, tror, det, jeg tror, han, han kan nogen nogle flere skridt, hvis man så tager der spiller sådan lidt længere nede, så tror jeg, efter en skadespladede sæson af uh, Andabada Nechea fra Real Sociedad, jeg synes, han har noget, har noget gennembrudskraft, noget dynamik uh, på Var det bare på, for at, på at sige navnet? Du lige ja, det kunne det godt have været. Det kunne det godt have været. Men det, han, han, han har været på vej, men så blev sidste sæson, den blev ødelagt af skader, så der fik han ikke taget noget, noget skridt. Og så synes jeg, det er et ret spændende skifte, også til Real Sociedad, der har hentet Perez Mendes fra, fra Celta. Er, jeg synes, det er en klassespiller, mm. som har været sådan lidt måske lidt præget af, at der har været noget uro i Celta, Celta gennem årene, men sådan som type teknisk fremragende spiller, han passer rigtig, rigtig godt ind i Real Sociedad. Det synes jeg er, det, det er lidt af et skub, at de har hentet ham. Joker til VM. Det kunne han godt blive. Nu, nu, nu springer jeg
1: fuldkommen den her tidsplan, jeg ved at lægge op øh, for lidt tiden. Når han nævner Nico Williams, så bliver jeg nødt til Atletic. Jeg faldt over en historie, Morten. er. du bekendt med den der med Ica og hans øh, det er det Boca, han følger rigtig meget, eller det er det River? Jeg ved, du var til den der superklassico, der skulle være spillet. Ja, der mødte ham ikke. Nej, men han, han var jo dernede. Den blev så spillet i Madrid, den der blev udsat ja. nede fra Argentina. Der var han derinde, hvor han havde udstyret sig med briller og noget ja, fake skæg, fordi han ikke ja, skulle blive opdaget. Okay, det siger mig faktisk et og noget, for Der er en af de der klubber, jeg mener det er, Boca, det er, det er han er ret jeg. stor fan af. Øh, Nå men jeg skal bare lige se, se, se om, om det, Jeg læste den der artikel der Hvor det var ret spøjt at så han sådan skulle gemme sig Med lidt det kunstige skæg Og øh, han har været en spørg og For at holde sig skjult i Munian der Nyt spørgsmål Skal vi have trukket Der er stadigvæk nogen tilbage at jeg kan se og høre 16 Nå det var, det var et fra mig selv igen <laughs> Hvor spænger vi dem over? Ja det kan vi Vi kan tage den hurtigt Et bud på en negativ overraskelse I de to øh, liga klubber Jamen så siger jeg Sevilla mm.
2: Ja jeg det jeg, jeg synes, det er svært, og det er sådan lidt underligt at, at gætte på noget negativt på en eller anden måde, men uh, jeg har det lidt med, jeg er sgu en lille, lille smule bange for Fiorentina i den her sæson. Uh, det var flot sidste sæson, de kom endelig med op og, og spillede med de der uh, subtophold efter nogle år, hvor de er ind nummer 10, 11, 12, 13 stykker. Men uh, jeg synes, det ser ud som om, at de andre klubber der omkring. De, uh, de bliver noget stærkere de her dage roma kan man så se, øh, kommer med nye dygtige spillere. Lacho har købt, Lacho har haft et sommermerkato, som aldrig før nærmest. Hvor altså, langt skal vi føre at det bliver en
1: negativ overskud? Uden for
2: top 10? Nej, det tror jeg ikke, de kommer. Men, øh, men jeg tror ikke, de kommer til. De spillede jo med i lang tid. Nu endte de jo med at blive nummer 7 eller 8, eller hvad det var. Men i lang tid spillede de jo mere om at faktisk at blive nummer 5. Det, det blev jo enormt tæt fra 5 til
0: 8. Øh, og det er jeg ikke sikker på, at de kan igen i år, desværre, fordi øh, jeg, kan, jeg kan vælge det godt lide Viola. Sevilla har jeg også noteret mig, mm -hmm. og så har jeg faktisk skrevet Verona. De har jo ikke... U Igor Tudor, som træner med, han skal til Marseille, og de har fået Kiofi, der jo har gjort det ganske udmærket i Udinese. Men med det, de har leveret de sidste år under Judith og Igor Tudor, så er det et hold, jeg godt kan være en smule nervøs for. Og din gode ven Iker, han holder altså ikke med Boca. Er det River? Ja. Det er River. Det er bare vigtigt lige, hvis er det han er Det har samme
1: farve. Det ville være mærkeligt, hvis han holder med Boca, egentlig, og at River også spiller i rød ud. Ja.
2: Bortset fra alle okay. holder bare med Boca. Altså, hvis du, går, hvis du går en tur nej, i på den sejeste, så, så er det så er det altså bare gulblod. Ja, klart, så reber. Altså, men når tror jeg, det klar, ah, jeg det, 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 kvartier. Kvartier, du lige skal gå nogle andre. Den er vist ret
3: delt. Det.
1: det kommer an på hvilket kvarter man opholder sig måske. Jeg byder ind med Atlanta. Kunne faktisk godt være lidt bange for at det bliver en øh, nummer 9 10 stykker
0: i år. Det tror jeg ikke, man, det tager jeg. lov til at tro.
1: Hebo, du har fået noget andet spørgsmål frem? Nummer 13. 13. Det er fra Ms. Pærgaard der spørger ind til, hvordan mistede sig af deres status som den mest profilerede liga, som de jo var tilbage i 1990'erne. Det var der, hvor ligaen, eller det var den liga, som stjernerne søgte til, og hvorfor var det ikke dem, men Premier League, i stedet for at lavede den her lukrative tv-aftale?
2: Jamen, det er, altså, det er godt nok et langt, langt spørgsmål, det der. Jeg tror også, Morten, han har nogle gode bud på det her, men Altså et af de oplagte bud er, at økonomien brød sammen i alle de store klubber, mere eller mindre. Ikke? Altså Roma og Lazio mere end alle de andre, naturligvis. Men de var jo ret store klubber, de vandt jo deres sidste mesterskab i 2000 og 2001. Men Milan og Ind og Juve, især Milan og Inter havde jo store problemer i de der års med økonomien. Det endte jo med, at Milan nærmest måtte, øh, må, måtte betale, slet sådan noget, Ibrahimovic, for at, at smutte fra sin kontrakt, fordi de sagde, at vi går simpelthen. Vi går nærmest fra bundhus, hvis du ikke finder en anden klub i en fart. Det var han jo ude og joke lidt med. Det er så sådan nogle år senere. En der havde det samme problem, stod så ingen penge. Juventus blev svangsnedrykket efter Calciopoli. Så rigtig, rigtig mange af de der store klubber mistede bare mig der i nullerne. Og samtidig så begyndte de, de engelske klubber, især Manchester United selvfølgelig, men de engelske klubber begyndte faktisk virkelig at røre på sig. Alle de penge, de fik tilført begyndte virkelig at, at gøre en indflydelse. De begyndte også at ansætte nogle andre af de der håbløse engelske træner, der kørte rundt i den der karussel i overvis. De fik dygtigere og dygtigere udenlandske trænere, og øh, til sidst, så begyndte de så også at få de allerbedste træner, Så nu er de bedste hold i England. Øh, sådan mere eller mindre, der er selvfølgelig også lige nogle stykker udenfor. Men det
1: med, at kom med fra tv-branchen, og, og førte også øh, tv-penge ind i, i Milan i sin tid. Hvorfor pokker var det ikke ham, der lukkede en aftale? Nej. Så Rai eller et eller andet skulle betale rigtig mange penge for at vise det noget?
2: Jamen det er et super godt spørgsmål, men man bliver nødt til også at forstå, hvis man rejser rundt i verden, så, så er det ikke italiensk fodbold, de ser rundt i verden. Hvis du tager til Afrika Asien, øh, USA mange andre steder ikke sådan Uden for det vi sådan kalder vores fodboldland Så ser de ikke serie, De ser Premier League
3: Men spørgsmålet er det der, Kunne det være blevet anderledes ikke? Fordi hvis, altså for 30 år siden Så var der jo mere begrænset hvad kunne Og sige, det er en, altså, det er en Italien, rigtig god pointe det der. Havde man været ikke? Altså, Prøv at ting Hvis man i Italien der I starten af 90'erne Hvor man var bedst i verden Hvis man så samtidig Havde fået skabt Noget af Premier League altså, Det er jo jamen, Det der er jo nogle Manglende visioner i det øh, Var det lidt at, den der man, søde man ikke så det ikke? Og så kan der være Den der med at man jo Altså der måske også nogle timing med, at man havde et VM i 1990, men på et tidspunkt lige inden det hele begynder at rykke med Premier League og Champions League og hele den der udvikling. Så der, det, at de der skulle være værd for VM90, gør ikke, at det sætter gang i en hel masse. Altså spiller man bare på de samme gamle stadioner, som, ligesom bare som de var. Det var ikke det, der fik skabt nogle nye moderne rammer, havde de haft et VM. Og 10 år senere, så kunne det måske have været det det, så katalyseret for at sætte nogle ting i gang, for eksempel Tyskland gjorde, øh, gjorde senere. Det er
2: klart, det som det momentum der med 1990, det der har blevet talt meget om, at det fik, det fik Italien aldrig nok ud af, det er også fuldstændig korrekt. Og så er der bare en anden ting, som vi, de, de har tænkt kortsigtet på mange måder gennem tiderne i Italien. Og så er der den allersidste ting, som det snakker vi meget om, det, her, det er med, at der bliver ikke bygget nye stadions i Italien. Der er, ikke, der er stort set ingen nye stadioner blevet bygget de sidste 25 år i italiensk fodbold. Næsten ingen. Og det er et kæmpe stort problem, og det er fortsat et stort problem. Dernede. Så det er, det er bare store økonomiske problemer, som man slet ikke kiggede på i ordentlig tid i Italien. Og nu er man sat håbløst bagud i forhold til flere forskellige liga. Men der er også en anden historie, den kan vi tage en anden gang, morgen, for det er en kæmpe ting det her. Men jeg læste en artikel for nogle år siden om det her med, at en af grundene til, at et spansk fodbold har været så voldsomt dominerende i 10-15 år, de har simpelthen fem gange så mange trænere, i Spanien, som de har i. Den her artikel, det var så bare England, de sammenlignet med. Jeg kan ikke forestille mig, at der var flere i Italien. Men de er simpelthen fem gange uddannet fem gange så mange trænere per capita, altså per person i Spanien, end det, end det de havde i England, og det er jo en kæmpe ting det der med at have rigtig uddannede trænere, og, og fem gange så mange af dem til de børn, som går og løber rundt og spiller fodbold. Mm. Så det kan også være en grund til, at, at spansk fodbold jo fuldstændig overtog verdensfodbolden fra, ja, da de vandt i 08 og 10 og 12, ikke da de vandt EM, VM, EM som jo aldrig er sket, hverken før det siden.
1: Eller talentarbejdet heller lidt efter i italiensk fodbold også. Måske. Ja,
2: klart, og i engelsk fodbold og mange mm. andre steder i forhold til Spanien. For i Spanien har jo ikke haft de penge, engelsk fodbold har haft, og alligevel så har de været fuldstændig dominerende i 15
3: år. Ja, det, men Det er rigtigt, at altså af træner det er, altså, det er enormt højt øh, i, i Spanien, og den har jo også fået på grund af det, der er og den er jo også blevet eftertrænet. Vi har også set i Danmark, der er jo også kommet spanske trænere til på forskellige, på forskellige positioner, om det så er, er målmandstræner eller, eller, eller hvad det er. Men så har der måske også været det, at så kan man så diskutere, hvad der kom først, om det er Spanier, der har været med til sådan at skabe nogle trends i fodbolden, eller om de trends, der naturligt er opstået, det bare har passet bedre til den spanske måde at tænke fodbold på, end den italienske. Hvor man i hvert fald må sige, at den måde fodbold er blevet de sidste 10-15 år, hvor det jo er blevet meget, meget angrebsorienteret, du, Altså du skal være god til angreb, du kan ikke længere forsvare dig til noget. Den har jo ikke passet som godt ind i den italienske tradition, ikke? hvor det er noget af det, de sådan har skulle kæmpe med i de senere år, at for få fornyet sig og få tilpasset deres gamle måde at tænke på til sådan den vej fodbolden uh, fodbold har bevæget sig så det, det er man jo nok i, i, stadigvæk i gang med
1: Fed diskussion mange gode uh, ting der kommer op vi skal, vi skal videre ah. til næste spørgsmål Syveren. Syveren Det er for Philip Rosenkvist der spørger ind til situationen i FC Barcelona han spørger om uh, tænker Laporta kun på uh, mulig succes i sin egen regeringsperiode eller har en gang i en uh, omgang high stakes poker med Barca's fremtid spørger han Philip Morten Ja, yeah. han,
3: han havde ikke Philip Morten, det var spørg Philip Morten. Ja, yeah. og det får vi måske virkelig for at svar på om rigtig mange år, hvad der har vist sig, om det har vist sig at være, at være fornuftigt eller, eller ej. Øh, det er klart, at de har stadigvæk enormt store økonomiske problemer. Øh, og er det på den baggrund klogt, som vi også var inde på i, i indledningen, at lægge 3 400 millioner kroner, eller meget det med, for en næsten 34 årig angriber Robert Lewandowski, øh, det kan, man, det, det, det kan man diskutere. Man i hvert fald sige, at det, der har været Laportas model for at få Barcelona ud af den her krise, det har i hvert fald været at gå ret offensivt til værks. Altså, han kunne have valgt at sige, at lige nu så har vi, vi har ikke nogen penge, så derfor så må vi bare skære ned og ligesom genopbygge os selv og satse på, på, på unge spillere. Og så kan det godt være, at vi skal acceptere, at der går måske 2-4 år, før Barcelona er tilbage igen, men så har vi til så også en, en økonomi, der er i balance. Det, han valgte ikke at gøre, kan vi i hvert fald konstatere. Både med det, der sker den her sommer, men også, da man i vinter henter, henter fatteren Tordes, øh, hvad, der, hvad der er foretaget der. Altså, der er hans øh, måde at agere på, også den måde, han retorisk har i tale sat situationen, det er jo hele tiden, at Barcelona kan stadig kæmpe med de bedste, og da man henter Ferran Torres, hvor han jo også stiller sig op og siger, nu er vi tilbage, selvom vi alle sammen godt kan se, at der stadig er et kæmpe stort stort hul. Men det har det, det jo meget handlet om at bevare Barcelona's status, som en af de store i europæisk fodbold. Og det er der, hvor, altså hvor, hvor jeg siger, at det, det må vise sig. Fordi det kan jo også godt være, at det også havde været, i den sidste ende måske havde det været endnu dyrere, hvis Barcelona gik ind i sådan en periode, hvor man skar ned og mistede status. Altså så vil de måske gå ned i sådan en bølgedal, som Milan har været, har været igennem og forsvinde fra, fra tænderne af europæisk fodbold. Og kan man så komme derop igen? Det kan måske godt vise sig, at selvom økonomien om 10 år så er bedre, så kan det godt være, at det der hul bare er blevet for stort, fordi de andre måske er, er stukket af, og lige pludselig så kan de unge spillere, der kommer frem om 10 år, Barcelona, det er sådan noget, der var stort engang, men det er det ikke længere. Øh, og, og det, så det er derfor, at, det, at, at, at der kan altså godt vise sig, at det har været nødvendigt for Barcelona, selvom det virker meget risikabelt og det er jo korrekt, helt korrekt, at man jo pansætter nogle af, af sine fremtidige indtægter ved at, at sælge ud af dem og så at få noget likviditet ind, ind, ind nu og her så kan det altså godt vise sig, at det i sidste ende er værdifuldt, fordi det måske kan gøre at Barcelona, de taber altså ikke så meget terræn, som de kunne risikere de vil stadig kunne bevare positionen som en klub, der altid er med i, i, i Champions League og så har man så og det er jo så der, hvor, hvor, hvor man jo så også må se, hvad der sker. Altså, så har man jo så et håb om, at, at man vil kunne generere nogle flere indtægter ved, at man stadigvæk gør sig attraktiv. Ved, at potentielle partnere, de stadig ser Barcelona som noget af det ypperste og der er altså stadig stor værdi i at være tilknyttet FC Barcelona frem for, at det lige pludselig bliver sådan en, ja, sådan en lidt slumrende kæmpe, som ikke rigtig øh, er så længere. Det var da... Udenbart meget positivt i forhold til Barcelona's og deres fremtid. Nå, det, 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 er svært, det er svært at sige, for der, 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 der er jo to veje og nav, navigere i. Man kan i hvert fald bare vælge at sige, Laporta har valgt den der meget, meget offensiv måde at, at gå til værks på. Det er overhællingsbanen han har valgt. Ja, det, det, det må ja, man sige. Det han, må holde man sige. Ikke,
1: han holder ikke helt til højre.
3: Ja, og, men problemet er, hvis, hvis han gjorde det modsatte, er, er de andre så bare for langt væk, mm. når man så har sundet sig og få, fået repareret det. Det er det, det, der er det store spørgsmål. Fordi, altså fordi fodboldøkonomien den, den galoperer derudad, ikke? så det er altså også... Det er godt nok også bare farligt at blive stående på berongen, mens de andre de, de sig sted. Hvor, hvor skal vi hen nu?
0: Vi skal til verdens bedste nummer. Nummer 12. Nummer 10. Nå. Det er
1: fra Søren Weikopp. Jeg ved, at han har et, et ret stort Roma i ja, Jeg tror faktisk, han har en Roma-tatovering. Han spørger ind til det her med, med Dybala hvis han ender i Rom, og det er jo et kæmpe hvis. Det kæmpe er faktisk blevet lidt mindre i dag, det er læret, til, at, at det er under opsejling. Så skriver han, at han frygter, at det kommer til at hæmme og gå ud over den fremgang, der har været hos uh, Pellegrini. At, uh, så vil der ikke rigtig være nogen til at tro i dybden, som Sanjolo har gjort det i de forgangelses sæson, og også måske en, en herre, der skal skifte klub til Juventus. Hvad tænker du, at uh, Søren skriver også, Karsten, at Sagnolo er god til at gøre Abraham og Pellegrini bedre og det kunne godt frygte for, om Dybala er i stand til det samme.
2: Ja, men det er meget tænkeligt. Nu nu vil jeg lige gå en lidt anden vej på det her spørgsmål for, for vi, vi skulle helt klart snakke om Dybala i dag, fordi den er jo blevet, jeg tror det er Simone Romano han lavede Hibo Go på ham i dag, og så plejer den jo bare god nok.
1: Der florerer vi så også nogle billeder om at han er i den italienske hovedstad. Det
2: er ned til deres portugisiske trinenslejlig i øjeblikket. Det er der, og sådan han er. nogle ting der. Ja. Så hvad hedder det? Den vil jeg meget gerne have Hibo, han det også kigger lidt mere på, fordi han vedskud lidt mere om det spil med sin hjælper. Til gengæld så vil jeg godt lige sige det er jo meget interessant, det her rent pengemæssigt også med, med Roma. Ikke? Altså, nu nu han, han har han shoppet sig selv lidt rundt, som vi talte om tidligere. Han har fundet ud af, at han kunne ikke få de der 8-10 millioner euro, som han havde forventet at få. Det, han får ned i Roma, som, som jeg ikke tror har været hans første valg på nogen måde, det har, det har højst sandsynligt været Inter eller Milan. De er ikke klar til at give de lønninger, der Inder var. Måske, Milan er slet ikke. Napoli stod også lidt klar har, som jeg tidligere har sagt, et stort hul, kan man sige. De har penge til at købe en dygtige spiller. Problemet det er jo det her med, at han er jo en ekstremt dyr spiller rent lønmæssigt, fordi han kommer ikke ud fra. Så der er ikke nogen forskordning af nogen slags på ham. Det vil sige med andre ord, det han får ned i Roma, det lyder jo ikke af verdens højeste løn. Han får 4,5 millioner euro plus omkring 1-1,5 millioner i bonuser hver sæson. Som er sådan en relativt nemme bonus, og det er efter 10 kampe eller sådan noget. Og så er der sikkert også noget Champions League-bonus. Og det lyder jo ikke voldsomt højt i forhold til, hvad han har fået i tid at Der er han har fået 8-10 millioner netto. Problemet er jo, at det er netto det her. Det er det er altid med amerikanske eller med italienske lønninger. Det vil sige, at Roma skal jo højst sandsynligt op og betale omkring det dobbelte for ham. Det vil sige, at Roma kommer i virkeligheden til at betale 12 millioner euro om året, lignende omkring de næste 3-4 år, hvor langt den der kontrakt end bliver. Det er en kæmpe løn, det giver for ham, Roma. Og de brugte også masser af penge sidste sæson. Han skal nok blive modtaget som kongen der jeg, jeg har lige, jeg hørte lige hurtigt her. Han højst sandsynligt får nummer 10 der så, så kan vi, vi ved jo at det kommer til at gå fuldstændig bannere af nede at Roma. De får de, at de får ham til nu. Jeg, jeg synes det er jeg synes det er sats, det må jeg sige. Det er en mand som spiller 20 kampe om året, fordi han bliver så enormt meget skadet. Det kan man håbe på at han ikke bliver den her sæson. Jeg synes også det er en lidt soft fyr. Jeg synes ind når det går lidt ondt, så synes jeg at han trækker sig en lille smule. Det er sjældent, jeg synes at han laver de afgørende vigtige mål i nogle år siden efter han efterhånden har gjort det. Det meget, jeg, han kan sagtens spille sammen med Sanjolo, han er en helt, helt anden type end Saniolo, så det, det kan Hebo bedre øh, gå ind i det der. Men det synes jeg ikke, der er noget problem med hovedproblemet Problemet er, at jeg tror ikke, at Roma er særlig interesseret i at holde fast i Sanjolo, fordi
0: Sanjolo er bare møgbesværlig som person. Møgbesværlig. Jeg tror, det Søren er nervøs for jeg jo også, De Dybala skal erstatte Sanjolo mm. og så samarbejde med Pellegrini, men det vi skal huske, det er, at hvis Sanjolo rører sted, så vil der være en åben plads til, at Dybala går ind i det her trommelsreg med Tim Abraham og Team Abraham er nok en af de fysisk mest stærke angribere i Italien, der samtidig kan finde ud af at løbe dybt, så han kommer til at skulle tage endnu flere løb af de her Insaniolo. men der hvor det problemet ved, at Dybala kommer ind der, tror jeg ikke er så meget for Pellegrini, for jeg, min første tanke er faktisk, at det vil gøre Pellegrini bedre, fordi et inter har jo hentet Henrik Megetagand, og lidt overraskende for mig at se, Sergio Oliveira han har råd til Galatasaray efter det der halvårs legemål fra Porto, har man egentlig forestillet mig at Romøl for med. Så jeg tror, at Pellegrini han bliver rykket en tak længere tilbage. De, det har han jo været tidligere, så har Megetagand byttet lidt plads. Da han spillede her for det italienske landshold Nation's League, havde han i udgangspunkt til Venstre. Den tror jeg, han har til låns indtil Chiesa er tilbage, og så, kommer, så skal Pellegrini så konkurrere med mange af de her Lokatelli og Verdacci, og hvad er de altså med, dem der kan spille central midt men det at han kommer til at blive rykket lidt tilbage gør at han vil komme senere ind i feltet, han vil blive mere midtbane spiller og han vil overtage Miketayans plads, så jeg som udgangspunkt så tror jeg ikke, det er kritisk for Pellegrini, at han kommer til at spille sammen med Dybala kontra Sanjolo Også fordi, at Dybala er bedre på bolden. Men det kommer til at kræve nogle ting i forhold til de to vinkbaks. Karstorff på den ene side, så forhåbentlig Spina Zola, øh, og når det ikke er ham, Zalewski skal endnu mere med i feltet, fordi at du jo vil mangle den her, der kommer senere ind. Fordi Dybala er jo rigtig meget uden for feltet. Han kan jo, er jo en af de spillere, der bedre kan lige afslutte uden for feltet end inde i feltet. Og det giver god mening, at det er svære at score uden for end indenfor. Og så er det jo, altså det er jo et, jeg, vil sige, jeg håber for dem, at det er et kalkuleret sats, men nogle gange, så er det jo bare, at Roma burde ikke kunne komme i nærheden af en spiller i den alder, på det niveau. Men på grund af hans skader, og på grund af, at det, hver gang, han har lige skulle træde det der skridt op i Juventus, så er der en anden, der er kommet og gjort det. Gonzalo Hegoen Paul Pogba var der samtidig, hvor han, han havde takstånd, og så selvfølgelig æh, allervigtigst inden for de sidste, hvor Cristiano Ronaldo, for jeg synes, at i efteråret, synes jeg, at Dybala var Juventus' bedste spiller, offensivt, så var han skadet, som du er inde på, som han ofte er, men faktisk til sidst, var der nogle ret spændende ting omkring Vlahovic og Dybala sammen, og, og vi nåede jo ikke at se dem sammen med Kiesa, de det kunne have været rigtig interessant, men det er en spiller, der ikke burde spille uden for Champions League, men det kommer han til, fordi hans lønkrav er for høje, og derfor er der ikke nogen af de andre, der har taget ham. For havde han været på det niveau, som dengang han slog FC Barcelona ud nærmest alene, så havde han spillet en af de fire fem store Premier League-klubber, mm. eller for skyld Paris, Barcelona eller Real Madrid.
2: Jamen altså problemet det er jo også det her med, at, at ja, han har mistet et enormt meget status på den der måde. Jeg er helt enig med dig i det der. Man kan sige, at det her det er, en, det er en kæmpe sats af Roma, synes jeg, men det er også et statement af Roma. Fordi det her, det betyder, at de skal i top 4, sådan som jeg ser det. De skal, må simpelthen være Champions League nu. De har, et, øh, de har mistet en del spillere fra deres lønbudget de seneste par år. Et par, Monsi var jo en forfærdelig sportschef i, i Roma. Han købte nogle spillere, som har været sådan som ligesom ham, øh, hvad hedder han, Enzonsi øh, for eksempel, ikke? altså han var katastrof. han tjente 6-7 millioner euro om året, ikke? og han stort set ikke spillet for, for Roma. Og han har været på Børn i fire år eller sådan noget. Så der, der har været nogle rigtig, rigtig dyre spillere der. Og de er faktisk ved at forsvinde lige så stille. Så der var lidt penge til en stor spiller. Men det er mange, mange penge, man smider i ham her. Og det er en statement uden lige. Og det er altså et, et, et hold, som i sidste sæson fik 63 point og var langt fra Champions League. Sæsonen før fik de 62, var endnu længere væk fra Champions League. Og de fik 70 før det. Øh, de er. De, de, hvis de skal op i top 4, så er det her et statement, og det er noget, så, så er det noget, man virkelig vil. Men, men jeg vil også sige, så er der heller ingen dårlige undskyldninger efter den her sæson. De skal simpelthen op i top 4. Øh, der skal de ende med den satsning her. men mindre, selvfølgelig Napoli går ud og gør et eller andet helt vildt, eller Lazio gør. Det tror jeg ikke, de gør.
1: Jeg faldt i over et tweet den anden dag, som der så var en, en statistiker, der fulgte op på, det var en opvarmning fra en spiller, der varmede op med at afslutte udefra feltet. Mm. Gjorde du også tit det, som, som spiller? Altså det sidste, sådan, inden du rendte i så var det banken af stedet for 30 meter.
0: Nej, ikke 30 meter. Jeg kunne ikke få den derind, men det er meget normalt lige uden for feltet.
1: Han skrev nemlig, hvorfor er det, fylder det så stor en del af pre-game opvarmning, de her afslutninger udefra, fordi at det er kun 6 procent af alle mål i Europa, der bliver scoret uden for feltet og 94 inden i feltet. Det har Jon Dahl forstået. Ja. Nå, det var bare en lille, lille spøjscen. Jamen,
2: ja er simpelthen nødt til at smutte kendt. Ja. Yeah. Sorry about that, Gør jeg tænker, det. har så lang tid igen
1: vi, vi tager den her fra Karsten Det tænker jeg godt at ja, ja. Igen, faktisk. Jeg skrur ned for din mikrofon Nummer to Nummer to Og det er Et spørgsmål fra Twitter profilen Der hedder Valencia CF Danmark Morten, så lægger det lidt i korten Hvad vi skal tale om det her han efterspørger lidt en opdatering på Valencia. Han har nemlig forsøgt at holde lidt ferie og holde lidt afstand fra klubben, hvor der jo øh, hersker lidt, lidt kaos fra tiden. <laughs> han skriver, ny præsident, genoptagelse af stadionbyggeri, ny træner, samme økonomi i ruiner, nye spændende spillere, og så Sami Castellier. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke røg med i samme bås af nye spændende spillere. Hvad er, hvad er status i Valencia, og hvordan får Gattuso de her brikker til at passe sammen?
3: ja. <laughs> yeah. Jamen, endnu et, et trænerskifte igen, så starter Valencia lidt, lidt forfra. Øh, overraskende nok, så skete der jo det her sidste sæsonstræner, José Bordalas, blev uvenner med, med ledelsen, øh, og, og han, øh, han røg så videre. De havde jo en sæson, hvor de ender midt i tabellen, og så, ja, den, det afgørende for dem var, at de tabte pokalfinalen, så de kommer ikke ud at spille, spille europæisk. Og samtidig så skete der det, som er sket for alle Bordalas' forgængere, at han jo jeg ja, blev uvendt om blev ledelsen, ikke rigtig følte, at der var nogen som helst linje i, hvad der blev, blev foretaget sig. Så. Øh, så nu prøver vi så en gang til, og om øh, stilfærdige de Gattuso, det så er så manden, der kan øh, blive gode venner med Valencia's ledelse. Det, jeg, jeg tvivler på det. Altså, jeg er svært ved at se, hvorfor, hvorfor noget skulle blive bedre for, 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 for Valencia. Øh, der er jo ikke sket så meget, som man kunne have frygtet på spillerfronten endnu. Altså, de har stadig Carlos Soler og jeg for nogle af historierne gik på, af efter... Øh, det er stå klart, at de ikke kommer ud spille europæisk, og der ikke kommer nogen indsigter derfra, at så var der en forventning om, at nu skal de igen skære ned øh, i spilletruppen og må sælge ud af nogle af de få profiler, der er tilbage. Og det, det er jo de her to landsholdsspillere, som øh, vil, vil kunne generere en del. Øh, men det er jo altså ikke sket nu, så nu må vi se, hvordan det kommer, det kommer til at ende. Men det, 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 det siger jo lidt om, at det er jo ligesom nyheden i Valencia, der man har fået Samuel Castillo, der i sidste sæson spillede fem sag i kamp for Milan. Øh. Det er jo ikke ham, der gør, at Valencia igen bliver en, en stor klub. Han var en fin spiller, da han kom frem i, i Spanien, i Malaga og vi det alle. Men, men, men igen, det, det er jo sådan et, et tegn på, hvor de står, at det er, det er der, de henter spillere.
0: Jeg så også sportsligt, du nævner, du to landshavnspillere, så hvis han er rigtig heldig og leverer rigtig godt, så kan det Hugo Guamon, kan være heldig at komme med i den her VM-truppe. For så mange klubber falder det her VM ikke så godt. Men for Valencia behøver det nødvendigvis ikke at være en katastrofe i forhold til, at Carlos Soler, Gaia og Guermont kommer selvfølgelig til at spille fast for Valencia, når de er der. Det vil give dem en bedre mulighed for at komme ind omkring det spanske land, som vil så og så lære at spille og score i de her fire Nations League-kampe. Og så tilbage til det, her, det tidligere spørgsmål omkring den her transferstrategi. Der var det jo interessant, at de to første spillere, der blev nævnt, det var begge to, to højre kantspillere, altså mod Altså, Politano for Napoli, og, og så endte med samme Castello for, for Milan. Og hvem har de arbejder med tidligere? Altså, Gaduso Så det er, en, det er nogle spillere, han har, prøvet, han har prøvet at kigge på, hvad han kan få ind. Der ikke koster særlig mange penge. Og der giver det mening en, der kun har spillet fem kampe, men som tidligere har bevist sig i La Liga, har, har været en god tilføjelse. Fordi med ved vi stadig ikke helt, hvad slags type træner han er. Fordi de to trænerjobs i Milan og, og Napoli, der har han meget gået ind og kigget specifikt på, hvad det var, den forgænger han gjorde, og så bruge de samme typer, og så lave nogle vekslinger ud for det. Bakayoko har også været nævnt, som en spiller, han havde i eller han i hvert fald havde i Milan, for live for Chelsea, og der tror jeg, at vi vil se meget af det samme, at det, de første mange kampe fra Valencia, der tror jeg ikke, vi kommer til at se, at det altså, hvor vi tænker, at det ikke er Marcelinho, der er træner der.
1: Og Castilevo har vel også et bedre navn i Spanien, end med at få Italien, ikke? Som jo jo, er så jo altså, på, ja, bestemt han. det er så ja, nogle år siden.
3: Ja, ja, og der var også en grund til, at han kom til Milan, og så, øh, men, 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 men stadigvæk. Så, så det er ikke det er jo ikke en det er jo ikke en spiller det er jo ikke sådan en Champions League afgørende spiller som som, som man henter ind så så det siger jo lidt om hvor hvor de er og jeg har svært ved at se de store grund til, at Valencia skulle blive mere end det midterhold, de har været de, de senere sæsoner. Altså han skal
0: forhåbentlig ikke blive en, det der med, når der kommer en, der man forbinder så meget med en liga. Altså han bliver nok ikke Tony Adams i Granada. Altså hvor vi, det der med, at man forbinder en med så meget, hvor vi forbinder jo Gennardo Caduce. Forhåbentlig er du noget, Tony Adams med La Liga i Premier League? Nå, Nå. Nej. Ja, han forbinder her <laughs> med engelsk fodbold, hvor det gør jeg også med et længes fodbold i forhold til Gennardo Caduce. Mm. Det, det er jo altid det der med, når man ikke lige i gode søgne hører til, der, hvor man skal hen. Altså er der, det er som om, der er noget ekstra, man skal bevise, øh, og man ved jo, at når man har ham stående ud på siden, kommer man til at arbejde hårdt, øh, og det, det er det også, men jeg er også lidt, det Support måske nemmere har svaret på, men jeg er lidt svært ud af, hvad forventningerne skal være til Valencia, ikke? fordi i sidste år der var man, jeg tror jeg talte op til, at man var 11 point for den her syvende plads, der giver Conference League, hvis pokalvinderen udarter sig sådan, at, som det gjorde med Betis som vinder. Ikke? Altså, er, er det der, man vil op, eller er det at konsol konsolidere sig i midten og så bygge på derfra, selv ind på rådet omkring, hvornår kommer staten. Jeg så lige de her, øh, de her videotrailere der var til det her spanske bud på VM i 30, ikke? hvor det, det nye Valencia stadion holdt op. Det, det så lækkert ud, ikke men det er også undervejs. Kan de nå det? Altså sidst
3: de havde en italiensk træner Valencia Der holdt han i mindre end to måneder ja, Montella så er det Prandelli øh, Nå Som jo Jeg ja, sluttede af ja, ja, Mere tårten imod Altså den kultur Der var i klubben Montella har uh, også været der ikke? Montella Har han været der? Nej han har i Sevilla Det er Sevilla ja. ja Godt Så altså, længere tilbage har der været Han var heller ikke så lang tid Claudio Ranieri uh, Som jo havde en anden, en anden, en anden position ikke? Men um, Jeg vil da være over, positivt overrasket Hvis Gattuso han også træner Når sæsonen er slut Enig. Hvor mange øh, låder har vi tilbage?
0: Jeg tror du har tre.
3: Det
1: passer med hvad her stående her. Du har enten et sekstal eller et 9-tal tilbage. Jamen, er den vi napper nu? Jeg tror det er sekstal. Det er Det er Finn Lindström der kører en italiensk-spansk combo. Han spørger først øh, hvordan klarer Julemand og Litchis er i år. Tror vi?
0: Jeg tror, de klarer sig mellem 17. og 20. pladsen. Enten så klarer de sig lige akkurat, eller så, er de det, eller så rykker de ned, som det jo ofte er med de her oprører. Men vi har faktisk set, at nogle af i sag har klaret sig meget mere, end man kunne forvente. Mm. Blandt andet, verona ind jo ind på, at har virkelig konsolideret sig, siden de kom op. Og dengang de kom op, var de en ikke engang blandt de, de to oprykker, der var de nummer tre. Det er det, der er lidt specielt ved de her tre oprykker, fordi nu snakker du lidt om dem i Spanien tidligere, der er nogle saudiarabiske ejere, der kan skyde noget ind. Men hvor det er jo det hold, der rykkede sidst op i Monza, der er det klart mest aggressive. Altså det, at man kan hente Matteo Pessina, som går direkte ind som anfører. Øh, hvilket gå også er en lidt spøj situation, især for til at anfører i forvejen. Øh, og nogle af de andre navne, der snakker om, det er jo slet ikke sådan noget, der er i Krimonese og Lecce. Øh, men Lecce er et hold, der i Serie B spillede rigtig, rigtig mange uregjorte kampe. Så formentlig imod top fra 10-20. pladsen i Sager der vil de have rigtig, rigtig mange tætte kampe, og så vil de se, hvor, hvor godt de kan stå imod. Men øh, så er jeg lidt spændt på, hvor meget mand til mand de vil køre i forhold til Sager B, fordi det, det kan de jo ikke gøre på samme måde her. Og så de seneste, de har hentet, altså, det er unge spillere. Det er en askilsen der er Damskov, mm. en af som gode venner på Sampdor, der ikke har spillet så meget der. Så er det med den spændende angriber, øh, Colombo, der har stået i skyggen af, af den lille Maldini, som den angriber i Milan blandt andet, hvem var den sidste, har man faktisk skrevet ned nu, kan jeg finde... Jo, selvfølgelig Fra Botta, venstre vinkbak, der slog igennem Juventus, men har været skadet. Så, så der er nogle yngre spillere, der skal se, om de kan gør det i sag for dem og så må vi jo se til vinter om det bliver lidt eller salernitaner hvor de giver op halvvejs altså og laver fuldstændig med redder som men jeg tror det skal nok være et okay solid hold. men måske er det aggressivt? jeg har, jeg har på Ej, den måde det, det må man sige I jeg hver har fået lidt større forventninger til end
1: jeg har til cremonese men det er måske også fordi ja, der er at, set, at, det er set for ja lige præcis men det er kun fordi jeg ved gennem meget stort ubekendt ja. cremonese
3: på øh, det plan her jeg bruger jo så noget min min sommer på på, på Sicilien, det kan være, at vi finder næste sæsons oprykker der, for der sker jo ting også her med Palermo, der <laughs> ja, er, ja, ja. er blevet overtaget, ja, så man overtaget af City Group, men mens jeg var dernede, ja. så det var selvfølgelig noget der der, der fylder meget, ikke? så det var spændende at se, hvad det kommer til at betyde for for den her for den her klub.
0: Så håber jeg, så med de henter Cavani, <laughs> Pastore og de tilbage.
3: Og så skal vi være slyngende til at slutte deres ja. præcis hvor han hvor, hvor han startede helt <laughs> i Italien. Stærkt, hvad han? Det er også når man er på ferie, så skal man lige man skal lige se hvordan det ja, går de der lokale klubber, ikke? der kunne jeg så se Catania den anden store klub på Sicilien. Ja. det går knap så godt ja. tvangsnedrykket gået konkurs ned i den, den fjerde bedste fræk og starte forfra de har så, også fået en nye ser vi om 10 år. år jeg tror det var, det var en australiske itilensk som var overbevist om at i løbet af få år så var de tilbage på toppen yes ja. ombevægelser yes. men
1: lad os se om han kan, kan udføre det andet spørgsmål det er jo så den, den spanske afdeling hvordan står Atletic rustet efter deres præsidentvalg den her sommer vi har talt om det undervejs i vores eller lige
3: udsendelser. Ja, ja, jeg tror jeg tror jo inde på, at det, var, at det jo var sådan lidt en, en problematisk timing, at det her præsidentvalg, det jo først blev afviklet i slutningen af juni, altså på et tidspunkt, hvor man jo gerne ville have, været godt i gang med planerne til den kommende sæson. Øh, men, men der må man jo så sige, at det er jo i hvert fald endt godt i forhold til den træner, de har fået ind. Altså det er jo, det er jo et, et skub for Atletico at have fået Ernesto Valverde tilbage. Det stod jo i sidste ende mellem to meget spændende trænerkandidater, og selvfølgelig, kunne jeg da godt have et lille håb om, at det var blevet den præsidentkandidat, der så havde præsenteret Marcelo Bielsa som, som træner. Fordi det har jo en vis historie i Atletik, de her to sæsoner. Han var der for omkring 10 år siden, og det var jo meget, meget spektakulært, hvad der, hvad der skete i Atletik i den periode. Så det, det havde været en oplevelse at få Bielsa, Bielsa tilbage. Også fordi At jeg måske egentlig synes, at spansk fodbold kan trænge lidt til nogen, der lige rusker lidt op i det. Altså nogle træner, der kommer lidt med nogle, med, med nogle andre idéer, altså hvor man på et tidspunkt jo havde en følelse af, at det var i Spanien, det hele skete da Bielsa og Guardiola var der, for eksempel. Øh, der, der synes jeg ikke helt, det, på, det har været på samme måde her i de, de, de senere sæsoner. Men for Atletics øh, sportslige muligheder, der kan det godt være, at det nok er bedre, at det, det er Valverde, der kommer ind. Altså, det, er jo, det er jo en meget, meget driftsikker træner. Sidst han var der, der, han var der, der fik han Atletic ud i Europa hver eneste sæson. Han var der fire år, og siden der har de slet ikke været i Europa. Altså der har jo bare været et, et fald, fra at de blev nummer fire til seks, syv stykker, der Valverde øh, var der til, at de nu og er blevet nummer 8-10 i nogle sæsoner.
1: Der har godt nok været stille, siden han blev fyret. Han bare holdt sig... Ja, meget langt. stille,
3: og det er også det, altså, det er over, jeg tror ikke, de vil kunne lukke ham tilbage. Jeg, 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 jeg havde troet, at han, skulle til, at han måske ikke ville tage til udlandet og, og, og prøve sig af det her, ja. men i stedet så er han... Jeg tror, han har præsenteret en stor... Han er jo stor hobbyfotograf, valgvært, så han har for en, en, en stor, meget spændende fotoudstilling <laughs> i, i Bilbao, <laughs> hvor han simpelthen har været... Altså, han har taget billeder også gennem sin trænerkarriere, og meget, meget fascinerende billeder sådan fra... Altså set indefra ud mod fans, for eksempel, da han var træner i Grækenland. Det er, det er noget, han, han sådan virkelig dyrker. Jeg tror, jeg var på et tidspunkt lidt i kontakt med nogle af dem, der stod for den udstilling der i Bilbao, og han håbede lidt på, at det kunne komme ud i Europa og vise den her fotoudstilling frem. Det er også meget, op op meget kunstfaglig by Bilbao. Den er meget fascinerende og meget speciel. Mm.
0: To spørgsmål tilbage. Så får du nummer fem først.
1: Det er igen i det spanske må du var inde på det tidligere. Det er Simon Massen. han er stor, dedikeret Atletico-fan. Han spørger lidt ind til den økonomiske situation i klubben. Han skriver også det her med, at, Pope, at de mangler en højreback Måske er der, der nyheder på vej der med ham her Molina fra, fra Udinese. Og at man i klubben ikke tror på de her talenter fra Ejne, Aul med Cerezo og Gilmarin, Og det virker til, at der ikke rigtig er penge til noget som helst. Man har hentet Axel Witsel meget bekendt, ellers så har der været ret stille i, i Atletico.
3: Yeah, ja, forholdsvis det hele, men ja, de, de skal nok få en bak i hvert fald, og Monique også, det bliver, bliver, bliver Molina. Atleticos økonomi, den har altid været meget ugennemskuelig. Øh, og der har nok i mange år været, været lidt en... Man har været lidt spændt på at se, hvad vil det betyde for Atletico den dag, de ikke kommer i Champions League? Altså er det sådan et... Noget, som er skruet op på en måde, hvor lige så snart de der indtægter ikke kommer, så, så kan der være noget, der falder lidt fra hinanden. Øh, så, så den der, jeg synes altid, den har været lidt, lidt svær at blive, blive klog på, at der har været nogle lidt ja konstruktioner nogle gange, når man har hentet spillere, hvor der har været, hvor man har været meget tæt knyttet til nogle agenter, og der har været øh, andre investorer øh, involveret i de her, de her spillerhandler. Så øh, ja, så den, 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 den kan virke u, u, uigennem skueligt, men vi har altså også bare set i de senere år, at de har jo Altså, de har jo brugt, brugt store penge på de spillere, der, der, der er blevet hentet ind. Så, uh, så de har i hvert fald fundet pengene et eller andet sted. Så forventer, forventer du også, at der kommer til at, ja. at ske lidt mere? Nej, jeg, jeg har ikke nogen forventning om, at der kommer sådan et, stor, et, et stort køb. Mm. Altså, sidste sæson var det jo Atletico, der, der stod for sådan de dyreste indkøb i, i ligaen med, med Rodrigo de Paul øh, og Matheus Kunja, øh, som, som der kom til. Så nej, ud over den her højre bakke og så vitsel, så tror jeg egentlig ikke, det bliver det helt vildt, der kommer til at ske. Men det er jo også fordi, at Vitsil er kommet ind fra hater,
0: der er taget til MLS, og så kommer Chris Altså, det er jo det, du, du nævnte de her med, med de store transfer sidste år. Der var Grismagno leget, og så skulle det være nu, det skulle være, ikke? Suarez er væk. Der har ligesom ikke været behov for at skulle gå ud og erstatte ham, fordi han var erstattet internt med dem, der spillede sidste år. Og så har der jo været den her, det her midterforsvar, hvor der har været så mange udfordringer i forhold til skader. Jimenez, der stadig ikke kan spille i nærheden af kampe på en sæson, når han så spillede Felipe, var det rigtig, rigtig svært, fordi han var så aggressiv, at han ikke kunne, og Zabic kunne ikke håndtere det. Det var især i Champions League, det jo virkelig stark af, med sådan helt generelt. Og så har der jo været det her, som jo, du har været inde på i flere år, i jeres udsendelser omkring den her uafhængighed, men samtidig afhængighed af Jean-Felix. Fordi når han spiller på sit bedste, så ligner han en, at Leitcho slet ikke kan undvære. Men så er han jo nogle gange lige virke i de der to-tre måneder, både spillemæssigt, men også på grund af skader. Så når han kommer tilbage, kan han sådan virke som en helt fremmed Men især de to spillere, der blev hentet ind sidste år, når jeg kigger på, på De Paolo og Chris Mann, så er det jo nogen, vi skal have meget, meget, meget større forventninger til. Altså, at de Paul kan gå ind og gøre nogle af de samme ting, han gjorde i Udinese større forventning til Griezmann kan ramme sit tidligere Atletico niveau Jeg har, apropos for lige at lukke det her af med højre bak, så var der også snak om ham her, Jonathan Closs, der for langt der han en stor sæson og kom ind omkring det franske landshold. Men, men trods alt bliver 30 år, hvor Molina, er også argentins land, som spiller er lidt yngre, kender, øh, kender også, også de pavl, de har lige forhandlet for, med, med Utenese sidste år. Og så vil de gøre det, som det. jeg håber allermest for Atletico, sørge for, at Marcus Jolente ikke skal spille flere kampe på højre bak eller højre vinkbakke, fordi det gør han bare så meget dårligere som spiller, at han ikke ligger ind på en af de her midterpositioner, hvor han kan bruge sin ekstraordinære fart, men ikke skal drible. At han kan tage de her løb igennem og lægge op til mange af de mål, han gjorde i sæson, hvor han var på. Var han ikke på to cifre, jeg tror, han var på 11 i og sidste år var han på var det 0 eller 1, så var der stængelig Champions League, sådan, hvor der er en gigantisk forskel. Og det er jo også det, når det, du bliver mester det ene år, bliver ikke mester det andet år, så er der gigantisk forskel. Og så, så må jeg sige, bare, det er jo så ikke nogen økonomi, men jeg er meget, meget spændt på øh, Saul.
3: Ja, at de har lidt i Atletico, her, Atletico Ja, og du kan også tage Morata med i den ligning oh ja, ja. ja, Skal ja, ja, de også ja, lide noget, ja. hvor han skal spille ja. fodbold hen, ikke? Altså der, der, der er lidt nogle hængepartier der ikke? Om de kan ja, altså, skal, de, skal de virkelig tilbage i Atletico Det er lidt svært at og, og, og se for, og så Får de dem solgt, får de noget ind Og kan de så måske finde midler til så at gøre Et eller andet et eller andet spektakulært ja, Hvor pokker skal de hen? De to, hvis de skal væk Modata,
0: altså, det bliver Atlético. Sauls altså, er, altså, er ikke så varende i var, Premier League. Det er et helt dødt i Premier League nu. Ja. Fremragende spiller, der ja. har været en katastrofe i et år. Han lignede jo en spiller, når han kom ind fra Chelsea, der ikke har lyst til at være på banen. Mm. Den han spillede for jo, der var han sådan en spiller, der bare vil have bolden hele tiden. Så det var, han, var blevet, han blev virkelig holder. et fremmedlæg i London. Helt vildt. Rosini Pølsand. Et spørgsmål. Der skal gerne stå et fiertal. Der står nummer fire.
1: Godt. Det er fra Johannes Kristensen Det er jo det, han har gået, fordi at, øh, spørgsmålet lyder på, hvilken romklub ender, <laughs> ender højst i tabellen i år? Roma eller øh, Lazio? Det,
0: det, jeg ved godt, hvad Carsten har altså, svar. Han vil svar, at Roma er den enige Lazio-pessimist. Der var øh, der jo et points forskel på dem sidste år. De ja. blev nummer 5 og 6. Lazio blev 5, og Roma blev 6. så kan man sige, Roma vandt Conference League. Så det går nok nogenlunde lige op i forhold til... Succes eller Mourinho, og så han har fået en ny tatovering. han har, fået, nu har han alle sine tre europæiske trofæer på ja. overarmen. Ja. Han glædeligvis frem på deres træningslejr Igen det her med... Det her meget med, med, ja, med ja, tatovering. Det er jo hans ja. titel. Det er altså ikke Roma, der har vundet ja. Champions League. Ja, det er, det det er ham. Det var fedt, at han gik rundt der med sine tre... Nede i Albanien med sine tre fingre, som Roma havde vundet tre ting. Det var altså bare ham. Men igen, med, med de Dybala ind, så, så har jeg Roma som favorit til mm. det. så Så det var dem, der... Der, der har, jeg synes det er dem Der har den bedste trup Det er jo to hold Der har meget afhængige Begge to deres nier, Chito, Og deres niere Chido Mobile Og Tame Abraham og, og så igen, så jeg er lidt mere bange for resten af Lachos transfervindue. De har jo mistet nogle spillere defensivt. Luis Felipe rødte til Betis æ, ved vi ikke med. Æ, der er kommet en ny målmand, æ, Maximiliano. Æ, er ikke den hedder nu? Jo. For Granada, ikke? Æ, der, er ja, mm -hmm. det, æ, der er blevet hentet lidt ind i forsvaret. Ja, det var sådan selvfølgelig. Der er blevet hentet lidt ind i forsvaret og nogle forskellige ting der. Casale er blandt andet kommet ind fra, fra Verona, som jo har erfaring fra det Serie A. Romagnoli. Romagnoli at komme ind som skal. der kan man snakke om erfaring, og kommer ind der og, og er på et glimrende niveau, der bare ikke var til Milan-niveau mere. Men jeg, jeg, jeg kan jo godt være ret nervøs, når der er seks uger tilbage, og man aldrig ved med et -marked, Fordi der er større chance for, at Lazio mister Sergio Mellinco, Vesavis og Luis Alberto, end at Roma for eksempel mister Pellegrini. Og det vil gøre, det vil gøre meget, meget ondt. Men igen, to trænere, som vi kender afsindelig godt i Mourinho og Sarri, som går ind i deres andet år. Æ, andet år er Mourinho og Sarthe Der ved vi ikke helt hvornår han bliver bedst Men jeg glæder mig til at se hvor langt det nåede med en Roma som som small og til den højst Hvad har det? tatueret tror jeg <laughs> ja, er, er det en espresso måske når han smøg, ja, smøg <laughs> ja, ja. Jeg. <laughs> ja Jeg kan godt se Roma kommer i Champions League faktisk Jeg kan godt se dem blive fire.
3: Altså, ja, I gamle dage så vidste vi det var nu Mourinho ville pike med sin klub Jeg ja. ved ikke helt om uh, de der gamle Mourinho sandheder de, uh, de stadigvæk holder stik Jeg synes heller ikke top 4
1: med Roma er et dumt bud i år
0: Det synes jeg ikke Så hedder den endda Milan Juventus Roma Ja men du tror også, at Talente bliver nummer 10? En nedrykning nærmest. Nej. <laughs> Nej, mindre kan nok godt gøre det. Nå, vi har ikke, vi har tømt bolden. Det må man sige. Der er lidt uh, paster tilbage. Vi er jeg ikke helt, helt tømt tallerkenerne, men, øh,
1: men tæt på. Nå, øh, så lige her til sidst, lad os bare lige tease for, at vi jo også mødes og laver sæsonoptakter. Det bliver så øh, dig, mig, Morten og øh, Hebo og Kro i fællesskab. Altså jeg skal nok også være med. Men Gør vi det ikke i hvert for sig? Det bliver
0: en ordentlig... Dreng, vi oh ja, det, så jeg og kom, Så, så kommer vi til ikke? at slå superliga
1: optakten ja. på uh, to timer og 58 minutter. Det kan godt være. være. Ja, vi kører ind og være. Vi skal lige have stemt kalenderne og, øh, og koordineret. Og så, øh, det bliver starten af august måned, tænker jeg, lige op til sæsonstart starter. Vi jeg laver jeg det i weekenden
0: den 13. og 14. august. Ja. De to turneringer starter.
1: Der lover vi, at der er udsendelser ude inden da. Ja. Tak fordi I havde lyst til at kigge, for vi er ikke overvægte vandløse i dag.
0: Tak for meget. Ja, tak for meget.
1: Og vi siger tak for skænken til Karsten. Han er smuttet. Han tog, han tog ikke panten med. Den er her stadigvæk. Men også tak til Karsten Kro. Og tak til jer, kære lytter for at lytte med, men også for at tage stor del af udsendelsen her med jeres gode lytterspørgsmål. 16 stykker, noget ved at Der var lidt flere, men vi valgte nu dem. dem. Det der ikke, du havde to. Jeg havde to med. Der var lidt andre også, men nogle af dem de gik lidt ind i hinanden. Men det blev altså det for den her udgave af Mediano sag. et uh, sammensmeltning af de to formater. Med spørgsmål fra jer, kære lyttere, og som sagt jeg vi så tilbage igen, snart med to store sæsonoptakter. Kan I have det rigtig godt til ved Lyttesved igen.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af vores faste partner på alt indhold om spansk fodbold, sortesokker.dk Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Tak fordi du lyttede med.